0: Üdvözlöm mindenkit! Ez itt a villanyóra a Villanyatosok heti podcastja, abból is a 218. epizódunk, és minden bemutatás előtt nem tudom megállni, mert annyira így vagyok. Tibor, én nem tudom, mit csináltál a múlt hétvégén, hogy milyen wellnessbe voltál, vagy milyen krémeket használsz, de egy 20-25 évet simán letagadhatsz. Nem, nem tudom, mi a
1: titkod? Hát... Ezt, ezt nem szeretném itt megosztani ennyi emberrel. ez van a
0: tabletta, egy... mert a hangja is oké. Okay. Aki audióval hallgat minket, az nem tudja, hogy nem Tibor van itt velünk, hanem Draskovics Andis. Andris, nagyon szépen köszöntünk itt a, a podcastunkban. Köszönjük, hogy eljöttél.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: És természetesen itt van Szücs Gábor, az a szöcske szia, Gábor. Sziasztok, én maradtam idős. Én megborotválkoztam, Bíró Balázs vagyok, ennyit tudok tenni, a történet hajam már nem lesz, de meg így Kicsit emberibb formám legyen. Oké, okay, szóval so special guest van, mint egy jobb sorozatban, és azért hívtuk meg Andrist, hogy egyrészt legyen egy kicsit más generációs nézőpont is az adásban, másrészt neki volt egy elég érdekes sztoria, használt villanyautót hozott be saját maga lábon Európából, Természetesen nagyon sok mindenről lesz az adásban a szokásos heti hírek, de majd azért kicsit beszélgetünk erről az élményéről is, mert mondjuk ennyi vagy bátrabb ember, mint én. Úgyhogy kíváncsi vagyok a tapasztalataira. Mondom is, hogy mi mindennel fogunk ma foglalkozni. Megemlékezünk a Nissan Leafről, amiről van egy nagyon-nagyon friss hírünk az adás előtt pár perccel esetben. Aztán a bívágyi kínai árcsökkentési hullámáról és frissítéseiről. Renault 5, uh, Andisnak az i3 importja aztán erőltetik ezt a vilányatos átállást, de úgy néz ki, az EU csak nyerni fog, és nem mennek neki az autógyártók. Lacinak volt egy érdekes cikk, amiről mindenképpen megemlékezünk, Model X, Szöcskének most talán nem szállítva volt épp az autója, de volt róla egy írása, és Apple Car, talán így keretes az adás, hogy egy, egy soha, nem lét, lé, soha nem, meg nem született autóval zárjuk akkor a műsort. Úgyhogy ennyi minden, még itt a technikai jellegű kommenteknél mindenképpen meg kell köszönöm mindenkinek, aki támogatott minket Patreonon, vagy Youtube-on. Gyorsan fel is sorolom a neveket. Szabó Sándor, Cintula, Kovacsi K.P., Bosnyák Attila, Verasztó Ferenc, Mihályimre, és a Patreonon pedig Berta Miklós, Rajz Gábor, Mi, MGDRF, köszi, ezt ki tudom olvasni. Juhász György, NGNR5, Nyikes Gergő, Domborocki János, Réfi Csaba, és Berta Miklós. Szóval nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki támogatta az adás elkészültét. Ne felejtsétek el megnézni Szabolcs sorozatát a Töltsölemet, a legújabb epizódban felkerült, a link megvan a podcast leírásában, és szavazatok a Super is, tudjátok, van ez a nyeremény játékunk, amit egy támogatónk jó volt állatunk biztosítani, hogy körülbelül 200 nyeremény tudunk egy wellness szállodába kisorosolni, úgyhogy annyit kell tenni, hogy szavasztok, megvan persze ehhez a link, a podcast leírásban, és aztán lefotozzátok nekünk, hogy mit szavaztatok, hogy képernyőképet kérünk, és elkülditek a megfelelő e-mail címre, minden megtalálható leírásban. Szöcske, kihagytam be. Ja, igen, lájkoljatok meg ez, ez nekem minden, nem. lájkoljatok meg kommenteljetek, meg ilyenek. Meg volt minden? Meg volt minden, mertünk a gyártás jelentése. Hú, oké, okay, kezdhetjük. Okay. Hát nem, nem volt egyszer négy perccel, szóval jutnom eljutnom <sínt> ide. Szóval, első témánk, ez annyira friss, hogy az adás előtt pár perccel um, kerül be, a cikk még ebben a nem is aktív. Ugye már tavaly megénekeltük mi is, hogy a Nissan Leaf-nek beszüntetik a gyártását, 2010-ben kezdték, és talán az egyik legismertebb elektromos autó sokáig vezette a globális listákat is, és az európai gyártást a héten meg is szüntetik. Ezt a angol gyárnak a kis farójában, városában lévő helyi lap meg, hogy a héten leállnak a gyártósorok, mert hogy elkezdődik a felkészülés az új modellekre. Szóval ez az első témánk, Rip Nissan Leaf.
1: Nekem annyi kapcsolódásom van, hogy a, a legelső villanyautó, amit próbáltam, vezettem, és pár napot együtt éltem bele, az egy második generációs Leaf volt. Ez talán 2018 környéke volt, a, a Nissan-osoktól egy hétvégére kaptam egy, egy Leaf-et. Én is nagyon tapasztalatlan voltam, de egyébként kifejezetten tetszett az autóbarátokkal lementünk balatóra, talán Füredre, ha jól emlékszem, és és vagy nem tájékozottunk megfelelően, vagy, vagy valóban akkor még nem volt ott DC töltő, és hát ott realizáltuk, hogy a normál autópályás sebességgel egy balatonfüret Budapest oda-vissza hát nem fog tudni az autó, és, és kellett tálcén tölteni, és hát a, a többiek, akikkel mentünk, ők fogták a fejüket, hogy, hogy ez az elektromos autózás, ez nagyon-nagyon ez nem ideális így, hogy, hogy órákat kell tölteni. Próbáltam elmagyarázni, hogy. Azért remélhetőleg nem ez lesz a jövőben a, a standard, hogy átszén ott tölt az ember, ráadásul ugye hát nem, nem 11 kw lehetett, vagy főleg nem 22-vel a, a, a Lífet, úgyhogy az ott, az ott pár óra volt, de ettől függetlenül én, én szerettem. A második generációt is első, első generációval nem éltem együtt, ismerősnek volt azzal, azzal párszor közlekedtem, nyilván megkerülhetetlen így villanyautózás szempontjából, viszont az is érezhető volt szerintem, hogy leketyegett itt a, a végén már elő, erőteljesen, tehát nem hiszem, hogy a mai piacon egy, egy nagyon versenyképes autó tudott lenni. Nem azért, mert amúgy rossz lenne, csak hát elmentek a konkurensek már rá fölött. Így van, amit a képen... Ettől függetlenül jó, ettől függetlenül jó áron, amúgy semmi probléma nincsen egy, egy, egy második generációs líp fel szerintem, csak az új ajánlatok között azért van már, van már versenyképesebb
2: a helyén kell kezelni, én úgy gondolom, amit a képen látnak a Youtube-osok, ez az épp az én jelenlegi második autóm, és erre tökéletes, olyan boldogan Már használjuk, egy hogy egy első elmondom.
0: generációs lív, csak hogy akkor, Igen, ugye?
2: Igen, ez egy első generációs hát régi, líf, egy 2016-os a Centa felszereltségű példány, és ebben a példányban nincs éppen ülés és kormányfűtés, és ennek télen ezt használtuk, és be kell valljam, hogy nem csak azért pattanok be ebbe, hogyha valahol el kell szaladni, mert ez kinnál a garázs előtt a Tesla meg a garázsban, de egyszerűen praktikusabb. Tehát a Model X azért városban nagy, macerásabb vele parkolni, vigyázni kell, hogy ne patkázzam le, meg mit tudom én, akkor a körül fordul, mint egy teherautó. Ezzel a kis aprósággal pedig tök jó, szívesen szívesen rohangálok, amikor ilyen 5-10-20 kilométerekre kell menni, és hogy, hogy milyen kis apróság, ez annyira durván mutatja, hogy hogy eljárt felette az idő, amikor ez 2010-ben megjelent, akkor az egy tök normál méretű, ilyen közepes méretű autó volt. Most, meg amikor parkolok vele a városban, akkor úgy megnőttek az autók, hogy úgy, úgy keresem a park, hogy hol is álltam, meg és az, a, az a kis apró ott a sor végén az az enyém, de eltűnik az autó között olyan kicsi lett, holott nem az autó, nem ennek az autónak a mérete változott, hanem a többiek nőttek ekkorát. Igen, az mindenképpen érdekes szerintem,
0: hogy, hogy ugye ez az autó 2010-ben jelent meg, Na, egy
1: kicsit később hát egyébként,
2: tízben jelent, biztos. Ö, hát ez ugye, ez nem érdekes, tízben jelent meg Japánban, és talán néhány Igen. darabot 10 tízben Európában is. Magyarországra <laughs> 2014-ben 2014 jött, akkor ugyanis volt egy ilyen, hát nem is tudom, Érdekes, mert ugye ráncfelvarásnak inkább a kettes lífet mondanánk, viszont 2013. júniusától hatalmas technikai változások voltak, de a külső maradt azonos, tehát ezt talán senki nem is tudja. Hm. Addig 13 közepéig Japánban gyártották és azzal látták el az egész világot, Kelet-Európa nem volt a hivatalos piacok között. Így Magyarországra csak a, ez a másfeledik generáció, vagy nem is tudom, minek mondhatnám, érkezett meg, amikor újabb akukémiát, hőszivattyús fűtést kapott a csomagtartóból, előre került a motortérbe a fedélzeti töltőelektronikája, ezért a csomagtérmérete jelentősen változott, megjelent a három felszereltségi szint, a vízia, a centa és tekna, hirtelen az szemennyi, ami, ami úgy jelentősebbnek tekinthető, de... Bizonyos szempontból lényegesen jobb, lényegesen modernebb lett 14-től mondjuk az autó, más szempontból pedig azzal, hogy szétdarabolták a felszereltségeket, sok olyan dolog benne volt alapban, mit tudom én, lett fényszóró mindegyikben,
1: ami később
2: csak a technában volt meg.
1: Igen, szerintem tényleg nem kérdés, hogy, hogy nagyon fontos szerepe volt a, a Leaf-nek a villanyautók elterjedésében, mert hát sokáig a legeladottabb villanyautó is volt a világon, nem jó pár Bizony. évig. Igen, hát ilyen évek. szempontból ez nem kérdés, de szerintem azért egy kritikát lehet megfogalmazni a Leaf felé, hogy mivel... Az akkumulátor degradáció, főleg itt a korai daraboknál jelentős tud lenni. Így egy picit rontott is szerintem a villanyautók megítélésén, mert, mert közismerten ez az a típus, aminek van akkumulátor degradációja. Hogyha tájékozódik az ember, akkor egyébként legalábbis a jelen információk szerint, ahol azért van megfelelő akkumulátor temperálás, ott nem nagyon van autó, amire, villanyautó, amire jellemző lenne ilyen mértékű degradáció, és ezért a közvéleményben, nagyon sokan ehhez kapcsolják, hogy tönkre mennek az elektromos autóknak az akkumulátorai, nagyon degradálódik, stb. stb. Miközben azért ugye a valóság szerencsére nem ez, de mégis ehhez kapcsolják sokan, úgyhogy ez egy pici negatív pont itt szerintem a Leaf-nek a történetében. Annak ellenére, hogy egy Nyilván első generációs termék benne van, hogy, hogy vannak ilyen problémák. Az, hogy utána később sem, a második generációnál sem sikerült ezt igazán orvosolni, az már szerintem egy nagyobb probléma, mert az, hogy egy első generációs terméknél ez nem jön össze, vagy nem feltétlenül. Hát meg
0: ugye tudod, tudod, az, utólag, vissza, utólag visszanélve okosak vagyunk, ugye akkoriban az volt az általános, és ugye nyilván a, 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 azt tudjuk, már konkrét számokra nagyon hogy hülyeséget meg nem szeretek mondani, de azt tudjuk, hogy a, a Nissan eleinte nagyon komolyan bukott az akon. Valamilyen esetem, hogy Itt gyakorlatilag is. az akut majdnem annyira kapták gyári áram, mert valamit kikocsoltak ilyen belső adat, hogy majdnem annyira kapták, mint amennyire adták az egész autót az elején. E, aztán nyilván az ott a volt, volt ez a helyzet, szóval mindenhol igyekeztek spórolni. Ugye egyébként ezen a, ezen a második generáción is látszik, ami külsőre, Máshogy néz ki, hál' Istennek nekem ezek a bogár szemek sose tetszettek. Ez még ez a weird mobil korszak volt, amikor az elektromos autó az legyen olyan, hogy messziről lássák, hogy te ilyen vagy, és neked ne, te, te valami... Na, én meg, meg pont, szeretem,
1: szerintem pont, hogy hát hát nekem nekem... De mondjuk, mondjuk van, a igen, nekem van egy első generációs twingom, ami ami szintén ugyanez a legtöbb ember szemében egy ronda kis A, a volt, volt, mindig, az, az jobb pofa. Relatív igen na minden a lényeg az hogy,
0: hogy hogy nekem ami nagyon érdekes volt ebben a sztoriban, most csak kicsit elnéztem reggel ugye ez az autó a második generációban is gyakorlatilag szinte megegyezik méretekben az elsővel, a tengelytáv is ugyanúgy 2,7 méter. Tibor szokta mondani neki, ugye volt második generáció, és ennek a szerzőzben megsuták, hogy még az ajtók is csereszabatosak az első és a második generáció között. És ugye ezért nem készült hozzá akkuhűtés sem szerintem, mert igyekeztek minimalizálni a költségeket a fejlesztésnél. Na, de ami nagyon érdekes, hogy 2010-ben, amikor ezt az autót bemutatták, 24 kwh akkumulátor fért a két kerék közé, erre a 2,7 méterre, jelenleg, amit 19-ben bemutatták az E plusz a legnagyobb akust lív, az 62 kwh Hogy szerintem ennél jobban semmi nem demonstrálja az technológia fejlődését, nem, hogy 9 év alatt, tehát kevesebb, mint egy évtized alatt, vagy vegyük úgy a fejlesztéssel egy évtized alatt, 24-ről 62-re nő, az ugyanakkora helyre berakható a kupax annak a, a kapacitása.
1: Igen, abszolút. Az i3-as is egyébként ugye hasonló példaként említhető, ott, ott nem ekkora a szorzó, mert ott 22-ről lett 42 talán, ha jól emlékszem, az utolsó 120 per órásban, de igen, ez az De az meg kevesebb minden. év alatt lett az i3-nál, hiszen az nem 10-ben,
2: mm, hanem ilyen igen. 13 körül, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. igen abszolút, igen. igen. És hát az is egy olyan legendás típus,
0: ami, ami megosztó volt, mert volt, egy nagyon tetszett, volt, akinek nagyon nem szerintem, ma már sokkal jobban néz ki. Egyszerűen azért, mert hozzá nem tudom, modernizálódott a többi autó, és most már nem lóg ki a sorból, nem annyira igen. extrém a formája. Most már azt mondod, hogy jé, ez egy, még ma is egy friss dizájnnak számíthatna, szerintem. Ha most nagyon jól, jól öregedett az a dizájn. Úgyhogy így, úgy, igen, én ezt a. Nekem ugye régen kettes megállom volt, az a kacsasegű, És én azon láttam azt, hogy amikor én még használtam pár az autót, nekem az utcán, amikor az mentem, sosem tűnt úgy, hogy az egy. 2002-ben jelent meg. Tehát egy nagyon, nagyon régi dizájn, vagy 2004-ben talán már nem is tudom. Igen, igen, de hogy jön. akkor. akkor Picit így furának tűnhetett az embereknek, de úgy időtálló volt. Igen. Jó, hát a Livről ennyit még annyit hozzadnék, hogy most nagyon-nagyon akciózek, ugye, leáll a gyártás a héted, de a raktárkészletek elején még Európába lehet rendelni, úgyhogy jelenleg azt láttam, hogy a magyar képviseletnél nagyon brutál akciók vannak, állami támogatáshoz ők még adnak pusz millió engedményt, ha nem azzal veszed, akkor meg három millió kedvezmény és 0 TH. -m. Tehát és 8,5 milliótól megvehető már a Liv. érdemes érdeklődni a kereskedelnék. Aki ilyet szeretne, még van rá lehetősége.
1: Bocsánat, még ehhez kapcsolódóan, hogy ezzel befejeződik az utolsó, Sademos. Friss autó? Na ez egy jó kérdés,
0: mert én mindig azt mondtam, hogy a Leaf az utolsó Sademo, de szerintem vagy Tibor, vagy Szöcske mindig helyre egy nem, mert
2: talán a Lexusnak van még egy. A Le Lexus UX307 még oh, forgalmazza. Az hát az a, a sokkoló, hogy a... idén valami hatalmasat nőtt az akukapacitása, mert ott is volt egy facelift, tehát ilyen, nem is tudom, ilyen másfél másfélszeresére nőtt a hatótávja, de a Sademo az még mindig megmaradt. Mondjuk marginális szerintem belőle Európában az értékesítés. Összesen, az
1: hát az nem, egy, az nem egy eltalált autó. Semmilyen szempontból, szerintem.
2: Jó, hát akkor beszéljünk
0: eltaláltabb autókról, Úgy, újra feltállom a magyar nyelvet, b és rögtön elő, előre bocsánatlanám azt, hogy nehogy alköszönjük clickbait, és a cikknek a címe is ezzel indult, hogy Kínában, Kínában megújult és olcsóbb lett a b egyik legnépszerűbb kisautója a Dolphin, ami azért érdekes, hogy az Európában nemrég jelent meg, nem kezdik nálunk is forgalmazni, gyakorlatilag 11 millió forinttól megvehető nálunk, és Kínában pedig már eszerős tempóval frissített, még fejlesztik a típusokat, már megjelent a frissítés belőle, és ami igen érdekes, hogy nem csak az, hogy frissítették, hanem ott olcsóbb is lett, hát most senkit nem szeretnék nagyon azzal, hogy azt hiszem 5 millió forintba kerül. Minában az autó, autóminálunk 11 millióba, ami még ha azt hogy ráteszünk, mit tudom én, 1000-2000 eurót a szállítási költségre, meg az áfát, meg a válmot, akkor is brutál nagy a különbség a 11 millióhoz. Nyilván a b is Európába. De hogy az a kérdés, hogy ezek szerint akkor a b né még van lejjebb árakban, és van feljebb műszaki tartalomban vagy felszereltségben. Úgyhogy aki azt gondolta, hogy hát akkor most beléptek ezek az árak Európába, aztán majd mindenki valamit kezd vele, az valószínűleg nagyot tévedett, mert ö, szerintem, ha úgy látják, akkor itt is tudnak
1: engedni, nem? Bízunk benne. Ö, jó, jó ez a Dolphin 11 millióért? Nem, nem tudom, te... Én nem, én én nem próbáltam, nem az, az igazság. Na, én, nem, én nem próbáltam, pont tegnap jött szembe a Budakeszi úton este a sötétben, és megállapítottam, hogy jelentős az elején a, a világítás, mint ahogy most szinte az összes modern autónál, én ezeket egyébként annyira nem kedvelem, tehát nem, nem tudom, hogy a hűtőmaszkot és egyéb dolgokat miért kötelező, most megvilágítani, de ez nyilván teljesen részletkérdés. Nekem tetszik, hogy egy észszerű méretű autó a, a szíjul után nekem a legszimpatikusabb jelenleg itt, ami, ami legalábbis itt elérhető a BYD kínálatában, de mondom, nincsen személyes tapasztalatom, remélhetőleg egy ha lesz lehetőségem kipróbálni, akkor, akkor e, pozitív irányba e, fog ez, ez elmozdulni e, a fejemben, mert hogy nekem, nekem szimpatikus. Amiket olvastam, nem egy csoda. Nektek nem tudom, hogy van-e közvetlen tapasztalatotok, volt-e teszt autó, nem Az szóval, három nem. az volt, én úgy tudom, ha, Igen, igen,
2: azt
1: De igazából technikailag
2: nagyjából szerintem ugyanazt várhatjuk tőle, egy kicsit kisebb, egy kicsit olcsóbb, é, tehát igen. ilyen szempontból van inkább különbség. Igen, én, én szerintem, tehát igen, nálam sem volt, meg élőben még nem láttam,
0: nekem a képeken mindig is tetszett, mert szerintem erre a méretű autóra nagyon nagy szükség van Európában, igen, és, és, és nem van. egy ilyen gagyi, bumfordi, tényleg tök jól átállták a formát, nyilván lehetne pározomokat mondani, hogy mit honnan másoltak le, de jól másolták, -e, meg jól rakták össze, nekem tetszenek ezek a a peugeot emlékeztető törések az oldalán, ugye ezek a ilyen design elemek, hogy kicsit meg van nyomva a fém, és akkor máshogy néz ki. Szerintem jól néz ki, meg, meg igazából nyilván ilyen belépő autók teljesen jó. A, én innen kicsit csalódtam, amikor megjelent a bivaj, én azt hittem, hogy ennél jobb árakkal fognak megjelenni Európában. Egyébként én is. Szerintem teszterik a vizeket, mert megnézték, hogy a versenytársak hol vannak, bementek alá, de nem akartak lemenni kutyába. De én ezért mondom azt, hogy a kínai példából ítélve, hogy egy brutál verseny van, ha akarnak, tudnak lejjebb menni, és szerintem azt fogják megnézni, hogy mennyire. Fogy. Ha ilyen áron is úgy viszik, mint a cukrot, akkor a hülyék lennének lejjebb menni. Töltési teljesítményen
2: egyébként reszeltek valamit a frissítéssel, vagy ez nem derült ki a
0: kínai cikkben? Amit, amit én a, a kínai cikkben, nem, nem mintha a mandarin, ami jó lenne, de egy angol nyelvű kireimadalon olvastam, az igazából ilyen, ilyen felszereltségi változásokról szólt, műszaki tartalmat szerintem nem érintette, talán picit kozmetikát. Nekem úgy tűnt, hogy a, az első Lökhárítónak az alját picit átrajzolták, tehát ilyen minimál. Ettől nem gyors. Igazából az. Is. Hát az nem. <gül> Igen. Igen, azt nem tudom, ugye, ugye az volt nekem az a furcsa, hogy a Bivádi-nál még nem volt nálunk az új kisakus modell Y, ami bivádi készül, de ugye arról jönnek a tesztjében, mindenki Björnének a tesztjében már láttuk, hogy 19 perc alatt lehet feltölteni 10-ről 80-ra, ami elég szép teljesítmény egy ilyen NFP-akus autótól, meg úgy egyébként is. És ehhez képest a Bivádi saját autóiban amiben ugyanez az NFP Blade akkumulátor van, rendben kevesebb töltési mint igen, és én nem a tudom elképzelni, hogy a Tesla szétgyilkolná az akkumulátort, mert hát garis 8 évig, tehát nem érdekük, hogy kinyírják az akkumulátort, és ezért tehát most vagy az van, hogy a BYD-nek is különböző specifikációi vannak a saját akkumulátorával kapcsolatban, és az árkedvét az olcsóbb mixet rakja be a sajátjába, vagy az lehet, hogy a hűtési megoldást nem annyira fejlett, de nekem ez mindenképpen egy fura.
2: Tudod, tudod mi lehet, hogy ugye Kína, satöbbi, vele hogy annak idején, a KGST idején voltak ilyen rossz nyelvek szerinti infók, hogy exportra, nyugati exportra mindig kiválogatták a legjobb darabokat, és oda az menti, lehet, hogy a Tesla-nak a legjobb cellákat adja oda, a b -ID. saját maguknak meg jó lesz, a futottak még. Nem, ez vicc volt természetesen, nem kell szerintem itt aggódni senkinek, hogy serejt cellák kerülnének bele. Nem, biztos nem serejt. Igen, nem, nem, nem tudom. Andis van erről valami
1: elméleted? Elméletem nincs, de, de nekem pont ezért, egyelőre nem áll össze a, a BYD hype, amiket, amiket eddig láttunk. Teljesen értem, hogy ha onnan nézzük, hogy most ezt tudják ilyen áron, akkor öt év múlva, tíz év múlva mit tudhatnak. Tehát, hogyha ezt a képet nézzük, akkor értem a hype de ezek a jelen termékek jó áron vannak, amiket olvastam, tisztességes elektromos autók, tehát semmi probléma nincsen velük, de azért nem váltják meg a világot. És pont a töltés hát egy vagy paraméter, vagy. Ami, ami szerintem Őszintén az egyik legfontosabb szempont egy elektromos autónál. Tehát az én szememben sokkal fontosabb szempont sokszor, mint az akkumulátor mérete, Mellé még, hogyha a hatékonyság nyilván az, az egy nagyon fontos dolog, de abban nem hiszem, hogy azért nagy problémájuk lenne, bár, bár nem azért tudom. Azért nem is kiemelkedők nagyon... abban sem. Tehát igen. igazából
2: uh -huh. a, a közepes szintet hozzák a közepes alatti, kicsivel alatti áron talán.
1: Igen, nekem egy, szóval én ezért nem értem, hogy, hogy, hogy most, tehát láthatóan néztem igen. nálatok is, ugye, igen, néztem a pályázaton, hogy nagyon, nagyon sikeres, tehát én így még ezt nem látom bele, inkább az, hogy, hogy óriási a, a hype, nyilván nekünk itthon külön a, a, a gyár miatt valószínűleg még inkább kap egy, egy plusz figyelmet, de a töltésen mindenképpen szerintem kéne javítani, hogy ezek igazán, igazán jó autók legyenek. Nyilván ez, ez relatív, mert egyébként szerintem a, tehát olyan felhasználó, akinek még nem volt elektromos autója és gondolkodik a váltáson, nem biztos, hogy a töltési sebességet és most itt nem csak az, hogy a maximumon 150 kilovattal tud, tehát hogy tényleg milyen a töltési görbe, túl e hidegben, hogy viselkedik, tehát hogy ezt szerintem nem mindenki e, látja át, hogy ez, ez mennyire fontos. Nyilván nem mindenki utazik nagy távokat alapvetően elektromos autóval, mert úgy gondolja, hogy nem is alkalmas erre, de aki szeretné így használni, ott ezek nagyon fontos szempontok.
0: Igen, nem vagyok, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki most a BYD-t rendelt, ő... Annyira alaposan ennek utána járt, és, és lehetséges, hogy olyan vállalkozások veszik, akik úgyis a városon belül hangának, és azt mondták, hogy tök mindegy, mert a telephelyen töltjük fel éjszaka, és nem érdekel, hogy mit tud tölteni. De abban igazad van, hogy nem biztos, hogy minden elektromos vásárló annyira tudatos, és annyira ismeri ezeket a műszaki specifikációkat, mint mondjuk mi. Viszont egy dolog azért nagyon fontos, hogy a magyar piac mindig is nagyon árérzékeny volt, és szerintem Persze. itt az, hogy mondjuk nem tudom én, a Kona alatt van két millió forinttal, mondjuk az Attó, vagy, vagy a Dolphin a 11 millióval ebben a méretben, hát most azt mondom, hogy majdnem springár, van mert a springet már följött 9 millió, de azért annál kétszerűen autó. Szerintem ez lehet, hogy elég
2: döntő volt ahhoz pár embernek, hogy kázi majdnem láthatlanban, Ez biztos. De, mert nagyon teszer ki... volt idejük. Ha a Nirohoz nézed, mint vetétáshoz, akkor ott nem vérzik el töltési teljesítményben, hiszen azok is nagyjából ezt az időt töltési időt hozzák, csak azok azért idősebb modellek. Uh -huh. Én attól tartok egy kicsit, hogy lesznek majd itt csalódott bibydi tulajdonosok, amikor elmennek nyáron horvátországba vele, és azt látják, hogy a teszlások ugyanezzel a bivádi akkuval 20 perc alatt végeznek a töltőnők, meg 40 percet várnak.
1: Igen, de nekem, nekem ebben egy olyan ellentmondás van, hogy mindig, mindig ugye megy az az oldal, hogy nem lehet vele úgy utazni, a dízelt öt perc alatt feltankolom, stb. 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 ezeket ismerjük, amikben azért szerintem ténylegesen van sokszor igazság, de közben nem látom azt, hogy, hogy aki viszont vásárol, tehát valahogy van ebben egy ellentét, hogy egyébként, hogyha tényleg a megfelelő autót választja az ember, hogyha tényleg mondjuk szeretne sokat utazni, a megfelelő töltőhálózatot választja, akkor tényleg nagyon lehet ezt optimalizálni, úgyhogy, úgyhogy szerintem egy bőven vállalható kompromisszum a mai jobb elektromos autókkal, de, de valahogy ez már egy ilyen szűk információ, ami nem biztos, hogy mindenkinek átmegy, és úgy könnyű szídni, hogy na de hát igen, ott a b elmentem bele Horváthországban is 40 percet álltam a töltőm, miközben egy jó modern elektromos autóval egyszerűen nem állsz 40 percet, tehát nincs az az élethelyzet, hogy egy jó töltőm vagy, mert 80%-ra bárhonnan feltölt 20-30 perc alatt, és már nincs, nincs értelme tovább feszegetni. Tehát, hogy, sokat ezt, azok
0: a Sokat segítenek azok a tesztek, amit a némely a hagyományos autós szoktuk látni, ezt a mi nevetünk rajta, hogy ott állnak az autó mellett, száz százalékra töltötték. Természetesen még fogják is akár a töltőt végig, és aztán megszületik a cikk, hogy egy órán keresztül kellett tölteni. Miért töltöttet száz százalékra? Igen. Igen, jó, de mondjuk. Egy, azért. Egy, ugye ennél 45 perc valószínűleg a 80 százalék
1: is, tehát nagyon, nagyon nem vagy bejebb a. Igen, igen. de azért zárójában azt is ilyenkor hozzá kell tenni, hogy, hogy ezek nagyon összetett információk, tehát a gyártók sem fektetnek megfelelő hangsúlyt szerintem arra, hogy, hogy ez ez ideálisan legyen kommunikálva, hogy, hogy tényleg a vásárló ezt megértse, ahol egyébként nyilván nem olyan jó a töltési sebesség is, és ilyesmi, meg értem, hogy miért nem feszegetik ezt. De
0: hogy, hát, hogy kérek tudod, a legújabb, azt biztos te is láttad, hogy nem 10-80-at írnak a specifikációban. Igen, 25-80-20. Igen, hát igen, 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 igen. igen, és akkor kikerül az óriás plakát, hogy 30 perc. Hát igen, igen, ugyanannyi, hát, mint, ugyanannyi, igen, mint szóval... a
1: kiállé, nem? Igen, igen. Sokkal tudatosabban kell elektromos autót vásárolni. Egyébként alapvetően is szerintem mindenkinek sokkal tudatosabban, vagy a, vagy a legtöbbeknek sokkal tudatosabban kéne egyébként is autót választani, de, de itt most plug-in hibrid, elektromos autót. Tehát ennyire, ennyire tudatosan soha nem volt szerintem, vagy so, ennyire tudatosan soha nem kellett figyelni erre, hogy, hogy azt válassza ki az ember, ami az életéhez tényleg működik. De hát ebben segítünk de, mi. De,
0: hát abszolút. Térjünk abszolút. át akkor egy olyan autóra, ami azt mondom, hogy valószínűleg kevésbé, kevésbé megosztó és kevésbé van róla bárkinek is negatív véleménye, mert én azt mondanám, hogy akinek nem tetszik az új renault az keresse fel orvosát, gyógyszerészét. Biztos ízvesek és popforong, de szerintem ez valami szenzációs a jó sikerült, és láttam egy interjút a a főtervezőjével, fő mert egy fő designerével, akkor inkább így mondom, hogy egyetemennyi a formáról beszélünk, egy francia hölgyel, aki elmondta, hogy nagyon akartak arra figyelni, hogy a legendás Rolling Stones ötökből a dolgokat, de ne egy ilyen műmáján retró dolog legyen, hogy most nagyon rendőri retrót csinálunk, hanem legyen igenis egy 21. századi modern autó, de azért formájában, arányaiban emlékeztessen a régire, és szerintem ez abszolút bejött,
2: nem? Szerintem is nagyon jól sikerült. Ugye az én ifjú koromban még abszolút az utcakép része volt a klasszik Rolling ötös, hát nem a nem 1972-es első példány, de hát ugye Magyarországra azért rendszerváltás után még hoztak be idősebb használt autókat Nyugat-Európából is, akkor szerintem rengeteg ilyen bejött. Volt belőle a turbóváltozat, ami a tipikus autó volt akkoriban, amikor én fiatal voltam, de bennem megrángatott valami ilyen, nem tudom, ilyen érzelmi szállat is ez az autó. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült olyan dolgokat áthozni, olyan stílus elemeket, például ez a motorháztetőre helyezett töltésjelző, ami gyakorlatilag itt csak egy stílus elem, a régi verzión pedig ott egy légbeömlő volt. Nekem nagyon-nagyon tetszik.
1: Nekem is. Én féltem, hogy, hogy a koncepcióhoz képes mennyit fognak tudni megtartani, de, de nagyon jó lett a forma szerintem is. Egy dolog nem tetszik, de ez szinte minden modern autóra igaz, nagyon picik az üvegfelületek így ránézésre, tehát keskeny, keskeny ablakok, és az, az ötös eredetileg azért nem ilyen volt, ez tényleg egy modern autós jó, hát figyelj, trend. Ez,
0: Ugye biztos van ebben valami dizájntrend is, de ugye mindig arról szoktunk beszélni, Igen, hogy azért hála Istennek 1972 óta kicsit változtak a biztonsági előírások. Ugye ezért Én van ez értem. a magas övonal, ezért vannak ezek a vastag osztópok amik néha útban vannak, és nem látszik jó. A hátsó ablak a legtöbb auton, ilyen jelzés Tehát, amikor az új polstár kijött nem volt hátsó szélvőr, de azt mondtam, hogy végül is rohható felesleges a tartja autó úgyhogy úgy, úgy se semmi. De értem, amit mondasz, Szóval nekem tetszik az, hogy picit a, nekem például a golfban mindig tetszett ez a, ez a tipikus én európai hatchback forma, hogy, hogy ilyen kis, kis izomgombóc. Olyan, mint egy ilyen kis Igen. Kis, kis, kis kutya, amelyik, amelyik ilyen nagyon ilyen kis rohangálós, hogy, hogy azt látod rajta, hogy, hogy, hogy úgy erőtől duzzad, és nagyon jó formát találtak. És belül is, Igen. most egy képet, a youtube látják a belső tervről, tehát megtartották ezt, nem szálltak el az űr irányába, hogy valami nem tudom, milyen szifit rajzoltak, de szerintem nagyon nagyon a sikerült, és vannak színek, kívülbelül vannak színek, emberek, tehát, hogy van ez a sárga, van egy nagyon durva zöld, akinek ez túlmeredek, van persze kicsit konzervatívabb, de nem csak szürke, meg fekete, meg fehér van az
1: autóban. Igen, a színek azok, azok nekem is nagyon bejönnek, azért zárójelben csak még fél mondat erejéig a, a kis üvegfelületek meg biztonság Például az i3, most nem sokan gyára szeretném felhozni, de ott nyilván az egy egyébként magasabb autó, tehát az egy pici csalás benne, de azon olyan jó üvegfelületek vannak, ami, ami régen sem volt egyértelmű, tehát szerintem azért ezen is lehet reszelni, itt nyilván más volt a, a prioritás. A, a belső egy picit ettől függetlenül, vagy emellett e, e, tényleg szűk, szóval amiket néztem videókat, e, ilyen 185 centiméter magas prezentre. Igen, kis autó, magas megéne műsz be, hogyha 185 centiméter. Ne, centim az, centim. Az, az, hát az nem is nyilván az, az nem is elvárás, de hogy még úgy előre sem tűnt olyan, olyan nagynak, uh -huh. de inkább legyen egészszerű méret, tehát az, hogy négy méter alatt egy normális akkumulátor csomaggal egy, egy használható elektromos autó, én ennek már ilyen szempontból örülök, mert nem sok ilyen volt most. Egy ami igen, szerintem
2: igen. negatívum, hogy mondjak egy pici negatívumot, hogy sugal egy kis sportosságot számomra ez az autó, de lehet, hogy csak a szép emlékek, mert azért a 8 másodperc körüli 100-ra azért nem ez a extrém, Viszont nem
1: hátul hajt. Tehát egy kicsit, kicsit igen, fura Én szem. is ezt akartam felhozni, igen. hogy ez, ez kár. Elméletleg egyébként... a
0: tesztekben, hogy mennyire fog zavarni. Én mindig elmondom, hogy a családi niro én tökre szeretem, szóval tök szeretem a engem mindig zavar, hogy lehet hogy a tesla Teslához szokott lábam, hogyha picit is gázra lépek, mondjuk csak annyi, besorolni valahova, tehát nem őrültködni. Mindig kipörögnek az első kerekek, sőt mi a kormányt is kvázi kicsit megrántja. Annyira könnyű az autó orra, és ugye ott van a, ott van a nyomaték, hogy, 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 hogy ez probléma
2: lehet. Igen. Ezt meg tudom erősíteni, de ugye az e a, nem, a, nem az aktuális, hanem a tavalyig forgalmazott, uh -huh. az, ami 200 egy-néhány lóerő volt, és uh -huh. a az aktuális, azt egy picit visszagyengítették, talán nyomatékban, meg talán teljesítményben is egy picit csökkent. Ez a Renault 5 pedig csak 147 lóerő lesz. Most a nyomaték az pont nincs előttem, nem is tudom, közelítik-e az első cíkben de talán nem lesz ilyen, mert én, én ugye teszteltem az új nírót, és a sajátommal pont ugyanez volt a bajom, amit Balázs mond, hogy úgy nem tudja átvinni az erejét, nem tud vele mit kezdeni. Hiába van rajta minőségi gumi, jó minőségű szár az aszfalt, akkor is egyszerűen gázt adok, és úgy, úgy nem megy át az aszfaltra. És az új níró ez ebben jobb, ebben a, nem tudom, valahogy jobban tudták hangolni. Na egy picit azért beszéljünk ennek az autónak pár még,
0: és én is egy némi csalódottságónak fogok hangot adni. Tök jó, kezdem a pozitívummal, például, hogy belerakják a v 2 tehát, hogy valószínűleg ez csak a, a legerősebben vagy a drágábbakból nem tudom, mindegyben alap lesz, inkább így mondom, hogy ezt meglátjuk, hogy mi lesz pontosan mondjuk a kelet európai felszereltség, de az, hogy a v 2 így benne lesz az, nem biztos, hogy az ember sokat használja, de ott van egy kis extraként, hogyha egyszer kempingezéshez kell, vagy valakinek segíteni kell, vagy mindegy, ott van. Nem baj, hogy ez a legtöbb autóban alapból benne lesz, szerintem nem kell, hogy a hogy kihagyják. Viszont, amit Andrés előbb említett a BVD kapcsán a töltési teljesítmény nem rossz. Senki ne értse félre, van egy 40-es, meg 50-es körülé két akkumulátorral fogják forgalmazni, és a kisebbet 80 a nagyobbat 100 kw lehet tölteni. Oké. Okay. Nekem csak az a hogy ez 2025-re tervezik, hogy megjelenik az autó. Ezek a paraméterek, mondjuk a, a Stellantisnak, nak a, amikor megjelent a 208, meg ezeknek az elektromos verziója, nagyon jó értéknek számítottak ilyen, ekkor autókhoz. Négy évvel ezelőtt ez 25-ben fog megjelenni, és mondjuk biztos, hogy gyártani akarják a ráncfelvárásig, mondjuk 29-30-ig. Nem azt mondom, hogy nem lesz versenyképes, de az ember azt gondolná, hogy azért picit előbbre tesszük a mércét. Amikor, amikor
1: ennyire jövőbe gyártandó autót tervezünk, nem? Igen, szerintem is, és megint tehát a töltés a hosszú távú használhatóságban, hogy hosszú úton is használható legyen, az egyik legfontosabb paraméter, és hiába csak 40-es, 50-es ez aksi, hogyha jól lehet tölteni, akkor nekem személyesen az a tapasztalatom, hogy nincsen azzal probléma, hogy, hogy meg kell állni, mert egyébként nyilván 20 kwh fogyasztással vagy, vagy mondjuk autópályán a fölött nem lesz hatalmas a hatótáv, de hogyha utána gyorsan lehet tölteni, akkor ez nem egy drámai e, probléma. Sokan félnek a töltéstől, de hogyha ha van megfelelő infrastruktúra, és az autót jól lehet tölteni, akkor tehát nincs ezzel gond. Tudom, hogy ti is igen, szoktátok mondani, én... hogy autópályán minden, minden, ott van minden pihenőben a gyors töltő, akkor nincs ezzel gond. Ez a töltési sebesség mondjuk tényleg egy, -egy nem, azért nem halál szerintem, de de amir, tényleg, ha úgy nézzük, hogy mire gyártásban lesz, nem lesz már egy. Nem is lesz ilyen. kiemelkedő, igen. igen. Hát a töltésigőrben lesz, lesz mond... majd
2: itt nagyon kritikus, mert nem mindez, hogy ezt az. a 100 kw ez 10 és 18 százalék között, vagy mondjuk egészen 60-70 százalékig képes lesz tartani, lesz. mert azzal ott javíthat valamit rajta. Töltésigől pont... nem láttam, hogy adtak volna meg.
0: Nem mondták, pont ezt akartam most mondani, hogy nagyon számít, nyilván nem a csúcsérték, hanem az, hogy mennyi mennyi, mennyi ugye, a starter, meg lesz a töltési idő. Oké, okay, nem is akarok én ezen nagyon meg meglátjuk, majd meg, meg ettőbb. Meg ez tök jó kocsi lehet. Egy apró kis agályom van még egyébként, ez inkább a, hát az ár vagy a gyártási költségek kapcsán. Ugye emlékeztek, hogy az elmúlt években, vagy az elmúlt egy évben nagyon nagy divat lett, hogy minden autógyártó bejelentette, hogy igen, mi is, nekünk is lesz 25 000 eurós autónk. Ugye ez a Tesla meg a Volkswagen bejelentések után elkezdett mindenki ezzel foglalkozni. Ugye lesz az új Twingo is, a meg 20 000 euró, és ez tök jó, csak Engem meglepett, amikor pár hete elkezdett így nyilvánosan, vagy pár hónap elkezdett nyilvánosan házalni a Renault azzal, hogy hát ők azért nagyon szeretnének valami európai gyártópartnert, hogy gazdaságosan lehessen ezeket a kis autókat gyártani, amiket ők most terveznek. Ami nekem azért volt fura, mert én azt hittem, hogy amikor ők bejelentették a 25 ezer eurós, eurós autót, akkor nekik meg volt rá a tervük, hogy, oké, okay, ha elérjük az évi 100 darabszámot, akkor ezen keresünk darabján, amit amilyen 3-4 eurót. Ehhez képest úgy tűnik, hogy bejelentették az árat, hogy nem maradjanak le senkitől, de nincs még meg mögötte az, hogy hogy ezt annyiért gyártani, hogy ez megérje nekünk, ha most keresünk partnert ahhoz, hogy ezeket ennyiet lehessen adni. Ez
1: nem, nem értem. Igen, alatt. tehát az, az ígéretekből, az előző évekből ben sok volt. És, Mert ugye az a baj ezzel,
0: ál... bocs, csak az a baj ezzel, hogy, hogy, vala, hogy értsétek, hogy mire gondolok, hogy tehát nem a, a cégeknek az anyagi helyzetét féltem, hanem mindig attól félek, amikor, amikor ilyen helyzet van, hogy nem fognak egy gyártani. Annyit, amennyi kell, mert hogyha veszteség van rajta, vagy nem keresnek rajta, akkor ezből mint tudom én, egy, meghúzzák mondjuk 50 ezer darabnál az éves volument, azért, hogy ne legyen túl nagy a veszteség. Meglegyen a CO2 kvóta, meg, meg el lehessen mondani, hogy, hogy a kategóriáján belül vezet, és akkor kitálnak valami kategóriát, amiben belül vezet az De hogy ebből százezeleket kéne gyártani, azt meg akkor fogja gyárta, ha jó sokat keres rajta.
2: Igen, szintén erre utal, hogy nem készültek fel előre partnerekből, hogy mondjuk a kisakus lesz ugye 40 meg 52-es kapacitással, a kisakus az vajon miért nem LFP ebben az autóban? Ez egy jó kérdés. Igen.
0: Igen, és hát a Renault vezetője napokban beszélt arról, hogy hát tényleg meg kéne fontolni, hogy LFP akkumulától legyen a kisakus autókban. Mi? <gül> igen. jó reggel. Tehát a,
2: a, a, abban a fizikai helyen, ahol 52 elfér NCM kémiával, ott elférne 40 LFP-vel. És Bocsúban ugye a 100-ra tudod tölteni,
0: a... Hát a kisakunak sincs akkora hátránya, mert a 100-ra nem 80-ra. Milyen szempontból? Oké, okay. én azt mondanám, hogy most váltsunk irányt, pontosabban olyan szempontból szerintem kapcsolódik, hogy megfizethető elektromos autókról beszéltünk, és andrész, te egy megfizethető használt elektromos autót vettél, és innen is indult ez az apropó, hogy meghívtunk téged, mert nekem nagyon tetszett erről a videósorozatod, de a legelső kérdés az volt a fejemben, hogy én azért téged úgy hagyományosabb autós újságírónak, vagy videósnak gondolok, mint minket, mert mi minden a tibarral hárma, legalábbis szögykével ilyen kockák vagyunk, és mi szeretünk gyorsulni, meg, meg tökül, hogy autó jól fekszik a kanyarban, de... Szerintem Szöcske, nem csak a maga nevem hogy nem hoz engem lázba, hogy dübörög a V8-as. Tehát, hogy ez egy használt tárgy, a, a dübörgés az nekem inkább egy melléktermék. Viszont te nagyon tudsz örülni ennek is, amikor egy autó úgy igazán belső égésű, hogy így mondjam ide, hogy látszik, hogy lelkesen szeretné ezeket, és mégis egy villanyautot vettél magadnak, ráadásul egy nem is túlzott a nagy akkumulátorosat, ráadásul, ha jól tudom, nem is
1: tudod otthon tölteni. De egyébként, de szerencsére, de majd akkor erről is. Okay. Szóval... Igen, tehát én, én, én szeretem a, a belsőjegési motort, nem vallási szinten, meg nem tudom, nem benzin csörgedezik az erején, majd nem tudom ilyenkor miket szoktak mondani, tehát nem, nem ilyen szinten. Én alapvetően szeretem az autókat, érdekelnek az autók minden formában, tehát belsőjegési formában is, egyébként elektromos formában is, és alapvetően onnan indult az egész gondolat, hogy, hogy volt nálam többször Testautó, ami nyilván egy kiváltság, elektromos tesztautóba bocsánat, azt fontos hozzátenni, tehát nyilván ez egy kiváltság, ez nem sokaknak adatik meg, hogy egy heteket együtt éljenek elektromos autóval, úgyhogy egyébként nincs egy sajátjuk, és mindig az volt a tapasztalat, hogy alapvetően teljesen be tudtam illeszteni az életembe. Volt egy időszak, amikor egyébként nem tudtam tényleg otthon tölteni, akkor a, akkor a tesztautókkal is egy kicsit kellemetlenebb volt, bár itt 200 méterre van pont tőlem egy, egy mobility, úgy, egy, egy, egy AC töltő, úgyhogy igazából az sem volt a dráma, de aztán, aztán az itthon töltés is megoldódott, és alapvetően szerettem volna egy, egy modernebb autót, tehát nekem mindig ilyen jobb esetben 25-30, rosszabb esetben 40-45 éves járműveim voltak vannak. Egyébként nyilván ezek alapvetően hobbi autók, tehát nem ezek a, a napi használós autók, de, de sokszor egyébként járkáltam ilyenekkel is, és aztán úgy jött a, a, az élethelyzet most, hogy, hogy többet kell autóznom, és szerettem volna egy, egy modernebb, kényelmesebb, biztonságosabb autót. Nyilván újra nincsen lehetőségem, és sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy ebben az ilyen hát, 3-5 millió forintos árkategóriában mit lehetne vásárolni, ami, ami észszerű így ezekre a paraméterekre, és lehet normálisan üzemeltetni. Tehát, hogyha tényleg egy, egy ilyesmi ársávból egy, egy bármilyen belsőgésű motoros autót néz az ember, ez a nagyjából, hát... 6-8-10 éves korosztály nyilván annak a függvényében, hogy éppen milyen minőségű, vagy milyen kategóriájú autó, de mivel hogy tényleg egy kicsit biztonságosabbat, jobbat szerettem volna, tehát nem, nem a leges, legegyszerűbb szintről, nem egy Suzuki Swift, tehát azzal sincs semmi gond, de hogy egy kicsit tényleg kényelmesebb, komfortosabb autót szerettem volna, és hogyha így ebből a szempontból néztem, akkor belső égésű, használt 6-8-10 éves autónál nem nagyon van olyan, ami nem taposolknak, sajnos. Tehát most tényleg egy dolog a környezeti terhelés, az üzemeltetési költségek, és, és tényleg ez, ez egy mix, hogy mi alapján választ az ember, de, de nekem a szívás része az, ami nem, nem hiányzott semmilyen szempontból, és mellé láttam azt, hogy amúgy tök jól működik az elektromos autó az életemben, tehát hogy a közlekedésem 95-8 ában nem igazán kompromisszum, legalábbis mondjuk ezek az újabb tesztautók voltak a nagyobb akkumulátorral, tehát azt hozzá kell tenni, hogy általában most már nem 28-30 kWh-s csomaggal vannak autók, de erre volt keret egy, egy ilyesmi kategóriájú autóra, és, és gondoltam, hogy akkor belevágok. Mi, tehát, volt, mi volt még itt, versenyben hagyományos vagy elektromos hajtással is, vagy
2: egyből tudtad, hogy ez lesz?
1: Tehát elektromos, az elektromoset azt eldöntöttem, mert, mert itt leginkább tényleg az üzemeltetés oldala, ami nekem, amellett, hogy nyilván egyébként városban tök jó, hogy tiszta is, tehát ezek a, ezek a szempontok mellett az üzemeltetés oldala tetszett meg, hogy alapvetően hogyha egy, egy olyan típust választ az ember, ami, ami talán így az elektromosak közt is, a korai elektromosak közt is a, a tartósabbak közül való, akkor, akkor nem nagyon problémás. Gondolkoztam egyébként e Volkswagen, e vagy vagy e-golf, beszél golfon e -E Ionicon, tehát a, a 28 kwh vagy 28-as e Ionicon, az lett volna egyébként szerintem a legracionálisabb ebben az árkategóriában. Tehát a mondjuk úgy, hogy nem a, a leges, legalapabb belépő szintet gondoltam, ami tényleg egy korai lif, egy nem tudom Mitsubishi, Imiab is hasonló, tehát azért a fölött egyel, de nem is a, hát nem tudom eníró, meg, meg tényleg az ilyen kona, tehát ami, ami már egy ilyen középső szint talán. Tehát vagy, a, a níró Niro, Niro meg a kona az még nem igen, nagyon fért bele, vagy hogy nem az, 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 van, az nem be akármilyen szempontból. igen, igen, igen. igen a az
2: kizártad, vagy a vagy a, tényleg a legalját abban igen. egy irracionális változás és kicsit úgy érzem hogy azért emocionális is tehát az IONIQ 28-hoz képest ez egy látványos autó
1: igen igen a, a picit az...
2: kisebb is, nem? Tehát, vagy, igen, hogyha igen igen használod,
1: igen, én szeretem, a, én szeretem a, a kicsi autókat, és ilyen belség és is volt mindenféle e, pici városi autóm. Tehát ilyen felhasználásra én azt e, kedvelem. Az, hogy hogy néz ki, az túlzottan egyébként nem érdekel, mert, mert van másik hobbi autóm, amit hogyha úgy szeretnék használni, hogy, hogy ez számítson, vagy nem tudom, akkor azzal, azzal e, megyek, és szerintem azért az I3-ra is. Sokszon, sokan inkább röhögnek, mint jó megjelenés, jó autó, vagy nem tudom, tehát egy azért megosztó. Szerintem mm. ma, már, ma már azért megszoktuk a városban, mert régen ez így volt valóban,
0: de szerintem ma már annyit láttál, hogy, hogy ez már nem annyira jelent. Meg ez egy jó kombináció, neked mm. ez, ez a, ez a
1: barna-fekete, ez, barna ez, ez jól néz ki. Igen, igen, igen én ezt a, ezt a szint nem azt mondom, hogy kerestem, de, de örültem, hogy ez a konkrét példány ebben És a, a szintben És melyik változata pontosan az i3-nak? Igen, melyik, ez a melyik. középső, középső. Aksis, tehát ez a 94 amperórásnak hívott változat, ami ugye 33 kWh-t igen, amit csak a BMW produkciót.
0: használta az amperórát és soha senki nem érti, hogy az mit jelent igazából. Igen, szóval szerintem az igen,
1: gondol gondolom ennek ilyen marketingokai voltak, Bustos, hogy oda Nagyobb irányítani egy, egy nagyobb számot. Úgyhogy egyébként mondjuk kisebb aksi volt benne először, mint egy 24 kilovattórás órás de ott volt a, a 60-as szám, tehát gondolom ez volt a, az ok. És egyébként először egy kis aksisat, egy, egy 60-as változatot gondoltam, mert árban azt tűnt úgy, hogy reális, legalábbis a hazai. Piacot nézve. Am amikor úgy néz előttem, akkor ilyen 5 millió forint környékén voltak ezek a kis aksisok. Egyébként ott szerintem érték arányban az nem áll össze. Tehát a 22 kWh aksival 5 millióért akkor is lehetett már vagy nem, bocsánat, rosszul, rosszul kezdtem el a mondatot, tehát 5 millió forintért bőve lehetett e, már akkor is, tehát egy pár hónappal ezelőtt is e, nagyobb aksival, jobb hatótával értelmesebben használható autót, tehát egy Ioniq Figyelj, attól, akkor már az... nem volt szerintem messze. Azért azt ki hogy, hát, hogy ez egy BMW. Tehát, hogy nyilván annak nyilván. van egy
0: kisztizse, egy imizze, Valószínűleg haszta, bár a, a, a hyundai -ok nem, nem rosszak ezen
1: a téren, de az, 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 szerintem haszta, de, hogy... ez az I3 ilyen szempontból szerintem kifejezetten jó. Tehát a hasonlókorú BMW-ket egyébként én annyira nem szeretem. Tehát egy, egy hasonlókorú ötöst, hármast nekem az annyira nem. de ennek Én szeretem a belsejét pont, hogy ilyen kicsit ilyen hülye anyagokból. Van meg, meg egyébként a műszaki érdekessége, ami, ami végül talán ilyen döntő tény volt, tehát ez a karbon kaszni, és összességében ez a, ez a csomag, ez, ez szerintem tök egyedi is ebben az árkategóriában, nem csak elektromosak közt, nem, nem nagyon van ilyen műszaki, most a műszaki színvonal az lehet, hogy egy erős jelző, mert elektromos autóként nem olyan olyan húde csúcs, bár korához képest szerintem tök jó, főleg, hogyha mondjuk a megjelenéséhez hasonlítjuk, tehát azért ott 2013 környékén Lehetett hozzá 50 kW DC töltést kérni, az nem volt alap, de, de ugye rendes aksi temperálás, tehát hogy ilyen szempontból szerintem nagyon sok mindent eltaláltak az elején, meg úgy a használhatóságát a... tekintve is.
0: Azt nem tudom, mert mondtad, hogy van másik autód. A hossz, a, most Igen, a hazahozatáról mindjárt áttérünk, de azon Igen. a úton kívül ezt hosszabb utakra is használt, vagy ott előveszel a másikat? Gondolkoztál esetleg a, amikor nézted a Rex verzióban, hogy, hogy legyen azért biztonságkedvére egy, egy benzimotor, egy generáltor? Igen,
1: nem, tehát azt nagyon hamar elvetettem, mert ahogy olvastam azért, azzal tudnak problémák lenni, és Nekem a plugin hibriddel is kicsit ez a, ez a problémám, hogy az elektromos autónak az én szememben az egyik legnagyobb előnye a technikai egyszerűség és az üzemeltet, üzemeltethetőség. Tehát, hogy tényleg hosszú távon nincsenek azok a fix költségek, ami még egy Rexnél is ott van, hogy olajcsere, ha az áromlik, milliós költség tud lenni. Nyilván egyébként jó pofa és bizonyos helyzetekben sokat tud segíteni, de szerintem az inkább a 2010-es évek elején volt aktuális, tehát most már sok töltő van, lehet itthon is szidni a töltőhálózatot bőven, de mondjuk egy ilyen autót még a mai jó, töltőhálózat elég...
0: 50-es -50 a maximális töltősítés az autónak, olyanból nagyon sok töltő van, igen, ezt de van. ezt én mondom, igen, hogy ezt az autót igen, igen tudom, nem, nem, ne, ne,
1: tehát hogy én is, hogy mondjam, tehát amikor egy modern tesztautó van nálam, nem vagyok elégedett a töltőhálózattal, de Észem. egy ilyen autót alapvetően elég jó, szerintem már, a, már egy Igen, magyar azt, töltő, azt hozzá kell
2: tenni, is. hogy ez az i3 elég jól kimaxolja az 50-es töltőket, mert ugye van olyan nagyon, modern nagyon, autó, nagyon autó is, ami az 50-es töltő... 35-40 kilovattal tölt, és az úgy jobban fáj. Ez viszont, ha jól emlékszem, ilyen 41 néhány
1: és 50 között tölt a teljes tartományban szinte, tehát tök jól Pontosan, tölt. igen, 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 is igen. Ráadásul hidegben, melegben szintetök tök mindegy mindig, mindig jól tudja, tehát tényleg a töltőhálózatot is bőve lehet kritizálni, de ezzel az autóval szerintem már olyan veszély, viszonylag ritkán van, hogy nem jut el az ember valahova. Nyilván lehet találni olyan pontot Magyarországon, ahol tervezgetni kell, ez nem kérdés, de pont tegnap, nem, tegnap előtt, bocsánat, um, kertem voltam forgatni, ez nekem oda-vissza pont 300 kilométer, ilyen I3-as csoportban nincs benne meg, vagyok. Meg van? nincs Nem, 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 nincs meg, nincs meg, tehát normál autópályás vagy nem nagyon alacsony autópályás sebességgel nincs meg, de ilyen I3-as csoportban szoktam nézni, hogy már a 150-200 kilométeres utakra is kérdezik, hogy meg lehet-e vele tenni, mennyire szívás, nem tudom. Ez hát, hogy mivel ugye én hazahoztam ezt 1300 rel így tudtam, hogy azért ez nem egy megugorhatatlan dolog, de... Kecskeméten töltöttem, lefelé megálltam egy, egy 5-6 percet, hogy biztos majd soltvatkertről visszafele ott meg tudjak állni, mert ott kecskeméten van több töltő, és aztán visszafelé még egy 12 percet töltöttem, tehát összesen kevesebb, mint 20 percet töltöttem. Nekem ez így belefér, nem is időre mentem, nem sietve, tehát azt is hozzá kell tenni, de, de szerintem belföldön úgy nyilván kompromisszummal, meg, meg picit tervezéssel, de, de aránylag fájdalommentesen használható ez az autó. Aztán nyilván a egyébként akkor alkumérettel is van, ami, van, ami, van, ami nyilván használható, tehát pont egy ionik biztos hogy, biztos, hogy sokkal jobban használható, mert azért az autópályán sokat fogyaszt, tehát hogy ez a forma ez nem, nem arra van kitalálva.
0: Igen, az az ionik az, az nem kizárt, hogy nagyon sokáig én fogyasztási bajnak ez az autópályán, mert azt vagy, arra nagyon eltalálták a régi Jó, de, de
1: hát, hogy Ez mutatja nekem azt, hogy kisaksi, jó hatékonyság, aránylag jó tölthetőség is egy mennyire uh -huh. használható autó. Igen. Ehhez képest az de egy, egy három kénz... azért
0: nem mennyire jó, de igen, bocsánat. Nekem is Verős nemrég vett 28-as a és ő is nézegette a 38-asokat, végül úgy, úgy érezsz, hogy nem éri meg nekem felárat a 35-as, és mondtam neki, hogy figyelj ne, semmi baj, mert a tiédetleg át tök jól lett, azt 70-nel lehet tölteni a kisaksasájánékot, uh -huh. ugye a is valami miatt az kevesebb teljesítménnyel, úgyhogy igazából ha sűrűbben is meg kell állni, de, de gyorsabban tölteni. Na de ha már így szóba hoztad a, ezt a hazahozatat, beszéljünk erről, mert ez ez szerintem, ez egy külön misét megér. Ott van a videóhoz a link a podcast leírásban, mindenki, hogy hogy nézze meg. Ugye azt csináltad, hogy te nem valami autoneppert vagy autókereskedőt, vagy jó ismerős ismerőst meg erre, hanem megvetted, gyakorlatilag online felvetted a kapcsolatot egy, egy eladóval gondolom, ilyen külföldi autós oldalakat nézted, bármilyen kapró uh ilyen -huh. apró hirdetéses oldalakat, eh, Hollandiában kiszemelted, kimentél repülővel, és hazahoztad lábon, és te saját magad a honosítást, forgalva helyezést, mindent. És nekem a videó után az, az jött, eszembe, hogy a családi nírónak ez az egész bulik nagyjából egy ilyen 450.000-500.000 forint között volt, úgyhogy nem mi csináltuk, kulcsra készen, eh, és azt hiszem, hogy életemben nem költöttünk még el ennyire jó pénzt, mint hogy ezt kifizettük. Mert hogy ezt a szívást, amit. Te, tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy neked több szemeket kell tölteni, az egy dolog, mert Hollandia nem közel van. Na de amit a bürokráciában mesél nekünk erről egy kicsit, mi volt a legvadabb sztorid a honosítás kapcsán?
1: Az, az egy kompletten, szerintem egy, egy tökéletes látlelet Magyarországról, hogy ezen végig tud menni az ember. Semmi logika nincsen benne, és és mellé főként azért érthetetlen nekem, mert, mert olyan dolgok vannak ebben, ami nem pénz kérdése. Tehát, hogy nem, nem, nem olyan, mint a, nem tudom, az egészségügy vagy, a, vagy az oktatás, amit most tök mindegy, nem csak Magyarország viszonylatában bárhol fel lehet hozni, vagy rohadt sok pénzbe kerül, hogy egy társadalmi szinten ilyen dolog jól működjön. Ez, hogy egy Európai Unióban megvásárolt autót, honosítani tudjon az ember, egy egyébként hibátlan műszaki állapotú és érvényes műszakival rendelkező autót honosítani tudjon, tehát hogy ennek a folyamata nem hiszem, hogy annyi erőforrásba kéne, hogy kerüljön, ehhez képest Vicces. Nem, Figyelj, a, 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 annyit
0: annyit meg, ah, hogy mondjak el annak, aki nem látta még a videót, hogy kedvet csináljunk hozzá, amikor Andrés elkezdi mesélni a sztorit, fényes napsütés van ottől az I3-ban. Mire befejezi a sztorit szól, hogy húha, el telker én <gül> jó? haza. Úgyhogy, úgyhogy ez el, elmond mindent, nem, nem, nem hat órás a videót, csak valami 40 perc, ha jól emlékszem, de hogy mennyi időn igen. keresztül vettet fel, és nem azért, mert ötször meg kellett van állnod, mert nem tudom mit akarsz mondani. Valószínűleg sokat vágtál ebből, de akkor beséljenek, hogy mi volt, a, a legőrültebb, legvadabb dolog, mind a honostás kapcsán előtt.
1: Leginkább az volt a, a, a vicces szerintem, hogy tényleg ezen az autón érvényes holland műszaki vizsga volt másfél évig, tehát tényleg még úgy rendesen. Nem gondolom, hogy a holland műszaki vizsga az egy, nem tudom, bohóc dolog lenne, ami, ami nem egy hiteles tehát információ. Nem, nem hoztad be az autót, Bocsánat, nem, a nem, csak nem. hogy EU-ból. Igen. Igen, tehát hogy meg úgy alapvetően a holland autópiacról szerintem nem az a közvéleményben a megítélés, hogy egy leszakadt autókkal teli piac lenne, sőt, sőt alapvetően szerintem elég jó állapotú autók vannak, de nyilván ez általánosítás, tehát volt rajta érvényes műszaki vizsga, viszont az NKH állomásán ezt nem szerették volna elfogadni, mert egy kinyomtatott dokumentum volt csak erről, mert Hollandiában a műszaki vizsga állomáson nem nyomtatnak már ott helyben egy papírt, amit utána egy pecséttel aláírnak, mert van egy online rendszerük, és minek nyomtassanak, tehát szerintem ez elég logikus, viszont az NKH-nál ezt úgy gondolták, hogy, hogy ez így nincs rendben, hogy nincsen rajta aláírás, hiába próbáltam elmagyarázni, hogy ez nem tudna aláírás lenni, mert, mert ez nem egy e, ilyen szempontból e, hitelesített dokumentum, hanem ez egy online felületről érkezik, de már ott egyből kérdeztem, őket is, hogy nincs egy felületük, amin meg, tudja, meg tudnak nézni egy EU-s autót, hogy van-e rajta érvényes műszaki És mondták, hogy de van, de az csak ellenőrzésre van. Tehát neki a papír, az aláírt papír az, ami a, az első számú hivatalos dokumentum, ezt sem értettem teljesen. Egyébként zárójelben én is egy Google kereséssel még, amikor mentem ki, megtaláltam a Holland NKH-nak az oldalát, tehát ezt az ilyen közlekedésügyi hatóságnak az oldalát is Rendszám alapján megtaláltam, hogy természetesen van rajta érvényes műszaki vizsga. Tehát szerintem az is már egy aránylag hiteles dolog. Úgyhogy ez volt a
0: Mi a megoldás arra, meséljen nekem, hogy neked adtak-e ebbe tanácsot, Igen. vagy hogy milyen megoldás arra, amikor egy fiatalember besétele ebbe az irodába, hozzá, hogy hát van egy digitális rendszer, ugye nincs papír, de hát kinyomtattam, hogy itt ne legyen ebből probléma, és akkor azt mondják, hogy hát erre alá kell írni, és hát más is megoldja, hogy Kimegy a szemközti sörözőbe, és amikor visszajön, akkor rájön, hogy abban a szemközti sörözőben épp egy holland vizsgálomás biztosra jut, aki aláírta neki, és megoldotta a problémát. Ez, ez hogy, hogy,
1: neked mit mondta? Hát ez, szerintem ez, körülbelül ez a hivatalos megoldás. Nekem úgy mutatta ilyen papírt, mert én is ezt kérdeztem, hogy akkor itt gyakorlatilag azt szeretnék ezzel mondani, hogy nem fogadják el egy Európai Uniós országnak a műszaki vizsgáját, mert gyakorlatilag ez... Tulajdonképpen ennek a, a, a megállapítása, mutatott egy papírt ott a, a hölgy, hogy egy ugyanilyen dokumentumot hozott valaki alá firkantva, tehát bélyegző pecsét bármi nélkül alá firkantva, nyilván ez. Jó. Ez igen, úgy már kiváló, rajta nyilván, ezek, nyilván, ezek, nyilván, a, nyilván ezek kantottan. a kereskedők, nyilván ezek a kereskedők voltak, akik tudják, hogy. Szokták kérni a holland papírnál az aláírást is, aláfirkantják, de nem, nem értem. Egyébként hogy mi lenne jó. a
2: hivatalos módszer, valami
1: egyedi forgalomba helyezés, hogy mi
2: lenne a B-opció? Semmi? Nincs? Akkor nem. ez Tehát, az autó nem kap magyar rendszámot?
1: De igen, B-opció B az az, hogy, hogy van ez az egyedi forgalomba helyezés, amikor újra kell műszaki vizsgát tenni, de két szempontból sem lett volna ez ideális már ott aznap, mert azt mondták, hogy hogy is volt, bocsánat, hogy, hogy pontosan idézzem. Tehát nem lehetett volna ezt az egyedit megcsinálni. Egyrészt ez plusz 38 ezer forintba kerül. Azt úgy annyira nem szívesen, szívesen fizeti ki az ember, de mondtam, Szisztos hogy jó show. legyen, mert, mert nem kell még egyszer elmenni, oké. Okay. De nem lehetett, mert kell az érintés, érintésvédelmi felülvizsgálat, talán ez a
2: Ja, az egyedihez kell még. Ugye ezt, ezt korábban kell, minden műszakin kérték, azt egy ideje eltörölték,
1: de ezek szerint egyedi is kell. De, de ezt azért nem értem, mert egyébként nektek találtam pont egy cikketeket, amiben megkérdeztetek valakit, mert ugye volt egy módosítás, ugye a műszaki vizsgánál nem kell már ez. De eredetileg sem az volt beleírva a köhém rendeletbe, Az ugye 1990-es köhém rendeletbe ami azóta van pofozgatva. tehát
0: Val valószínűleg a targoncákra lett uh, szóval. Igen, ilyen.
1: igen, igen, de hogy abban sem az van, hogy kell felül vizsgálat, hanem hogy meg kell felelnie az érintésvédelmi, nem emlékszem a szakkifejezésre, hogy, hogy pontosan melyik, vagy, szav, vagy ez hogy van megfogalmazva, de, de ott sem az van leírva. Tehát ugye ez korábban is, ha jól értem, úgy volt, hogy volt vizsgálomás, ahol kérték volt, ahol nem műszaki vizsgánál. Tehát ez nem volt, meg ahogy olvastam, az, hogy kimegy egy szakértő, tehát pontosan mit tud vizsgálni, tehát nem értem. Egyébként önmagában lehet, hogy ez a vizsgálat, ez nem egy hülyeség, hogyha meg tudják csinálni a műszaki vizsgálatot. Egyedi, a egyedi van...
0: átépítésnél teljesen megértem. Vagy amikor valami autóbuherába van, de hogyha ez átment egy eu -s... Ö, Persze, Ebben a
1: szempontban teljesen üreség, de hogy egyébként alapvetően nem tudom, hogy mennyire lenne indokolt, hogy tényleg egy műszaki vizsgál legyen valamilyen vizsgálat. Az, hogy kell egy, mert ugye ezt nem tudták a műszaki vizsgál állomásokon megcsinálni régen sem, se, tehát hogy ez az volt, hogy Igen, kellett hozzá külső, egy nem külső tudom, partnerhez vagy
2: szolgáltatóhoz kellett. Az nyilván
1: is, hogy, hogy egy elektromos autót még a műszaki vizsgál előtt még egy, egy külső szakemberhez vigyél. Ez, tehát ez nonsens. Pedig így volt de az, hogy én, én csináltam ilyet abban az időszakban. E de, tehát, hogy, de ez, ez, tehát, hogy ennek, ennek nem látom, hogy ebben lenne logika, mert hogyha ez elvárás, akkor lehet, még azt is lehet mondani, hogy legyen, akkor kicsit drágább a lelekes autó csinálják meg de de nem tudom hogy egyébként alapvetően mennyi értelme van ennek a vizsgálatnak
0: hát igen tehát akkor legyen egy érdemi vizsgálat mert az hogy ott bohockodunk, varázspálcával nézegetjük hogy nem ráz azért is még kell vinni nem nézik hogy gyári nézik hogy a gyári feszültség meg minden oké értem de mondom ez ez teleg
2: Nem azon szerintem
1: lehetne vitatkozni hogy kell hogy jó vizsgálatnak van értelme ezt nem tudom, hogy itt nektek milyen ismeretetek van erről hát ott
2: megnézték például a konnektoros töltőt de az nem egy kötelező hm. tartozik. Ha én azt mondtam, hogy nekem nincs se AC-töltőkábelem, se konnektoros töltőm, mert otthon egy volboxról töltök, útközben Maszrak. meg csak DC-töltök, az teljesen reális forgatókönyv lehet. Igen,
1: é, valószínűleg ebben ez a baj, hogy változó. Na ne vesszünk el ebben az érintésvédelmi
2: felhőzőt témában, mert mellékszem. Nem
0: mondjon, de egyszer mondott egy olyat, ami nekem nem tetszett, hogy ő hozni egy olyan törvényt, bármi jogszabályalkotó bevezet egy új törvényt, akkor kötelezőnek kellene lenni, hogy kettőt törölni kell a megdévő szabályok közül. Mert hogy, ugye ezek a, tör, ezek a szabályok, ezek megszületnek, soha senki nem őket, mindig csak újabbak és újabbak jönnek, és, és ez ilyen szempontból teljesen nevetséges, egy modern elektromos autólan ilyet nézünk, mert Hát jó, szóval hazahoztad akkor, akkor lábon, az a kérdésem, és megcsináltam én papítól, hogy megbántad-e, ha most újra kezd, ugye a te autód azért nem egy 10 autó volt, azért ott más egy félmilliós extra költség, tehát Igen. van ebben ráció, de hogy újra, újra jó mondjuk most tapasztaltam, tapasztalata, vagy lehet, hogy most a flottabból menne, de újra belevágnál ebbe, vagy azt mondod, hogy nem, inkább kifizeted valakinek, hogy
1: hozzá ide az autót. Köszön. Relatív, mert így, tartalomkészítés szempontjából nem volt ez rossz, tehát egy külön videót kiadott. ez sejtettem is, hogy a végén, hogyha lesznek problémák, akkor ezzel lehet egyensúlyozni. Alapvetően egyébként nem, tehát hogyha az embernek főleg van egy nyolc órás munkája, ami nem annyira rugalmas, tehát nekem ez belefért, hogy elmegyek két nap volt gyakorlatilag kompletten a, a hazahozatal másfél-két nap között, utána erre az ügyintézésre összeadva, tényleg két teli munkanap elment, tehát ha így nézem hát minimum négy munkanapot, nem, nem hiszem, hogy, hogy megér egy tényleg alacsonyabb párszintű nem, nem, autónál. Nem. Nem, 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 szerintem. szerintem hát igen, de... meg amikor
0: azt mondják, hogy jó, de... most akkor tessék hazamenni, mert akkor mégis inkább más kell, és akkor megint vegyél szabit, megint menjél valóban intézni. Persze. <gül> Megbársul de... nem is, nem is, egyéb... is Pesten intézted, mert ugye nem kaptál volna időpontot, tehát lementél vidékre.
1: Igen, pont, tehát, tehát ez egy által, általános felhasználónak biztos, hogy, vagy vásárlónak biztos, hogy így ebben a formában nem éri meg. Egyébként kintről hozni mm, elektromos autót, úgy, hogy az ember magának intézi, úgy, hogy más intézi, szerintem szerintem van, van ebben ráció, mert nyilván sokkal nagyobb piacok vannak, mint Magyarország. Egyébként szerintem nincsenek rossz áron, alapvetően itthon az elektromos autók, ennek nyilván több oka is van, alapvetően a használt autók árai Magyarországon nem tudnak annyira nagyon erősek lenni, mert betincs mellé a vásárlóerő, de én ahogy ezt a, az autót vettem, ezt a videóban is elmondtam, én általában ilyeneket szoktam számszerűsíteni, mert szeretik a, a, az emberek, tehát ezt az i3-ast valamivel 4,5 millió forint felett vettem, és így mindennel együtt, tehát a papírozással, a repjegyjel, a töltésekkel, az minden mindennel együtt volt talán 4 millió 800 ezer forint alatt egy picit, úgyhogy itthon, amikor, amikor ezt intéztem, akkor ilyen 6 millió kettő alatt nem volt ilyen 94 órás i3-as, tehát egy, nagyjából egy millió forintot lehetett sporolni, hogyha nem magamnak intézem, még akkor is ugye lett volna bőven ebben szerintem hely, és, és egy, egyébként tök jó autó, tehát hogy adott hozzá az eladó, egy 2023-as dot számú nokia ez a Hackelplit lita nagyon-nagyon jó téli gumi, ezt nem is árulják szerintem Magyarországon, mert ilyen, inkább ilyen északi piacokra szokták. És
0: vajon az e
1: 3 nem is olcsó a gumi, ugye a speciális hát Nem, gumi, ez, ez a gumi, a ez a gumi ezt, ezt, meg, ezt megtaláltam, ezt egy helyen egyébként egy webshopban árulták, valami 110 ezer per darab áron, ami nyilván vicc, ember nem fizeti ki, de hogy... Szóval egy picit más ott szerintem. Nyilván nem gondolom, hogy Nyugat-Európában mindenhol csak százszázalékos állapotú autók vannak, amit leszervizelve, friss gumival, és tökéletesen adnak el, tehát nyilván ez egy túl nagy általánosítás lenne, de itt például az volt a tapasztalat, hogy egy, egy középkorú eladó volt, baromi normális, és láthatóan nem ezen volt fennakadva, hogy most belárazza ezt a plusz téli gumit, mert mert nem nagyon érdekelte, és alapvetően az autó is olyan állapotú, hogy, hogy, hogy tök jó, úgyhogy szerintem, hogyha egyébként az embernek erre van affinitás, és egy picit utána megy, akkor nem, nem hülyeség bevállalni, akár kintről is, mert egyszerűen nagy a piac, vagy nagyobbak a piacok, mint itt Igen, van. azért van van egy kockázat, hogy
2: hogy, hogy oké, okay, te láttad személyesen, és mondhattad volna azt, hogy mégse hozom el, de akkor feleslegesen kirepültél, mert ott hirtelen nem hát, tudsz, tudsz másik aggat
1: venni, vagy kell, stb. Hát, egyébként volt alternatíva, tehát ilyenkor egy picit lehet így készülni, de tök igaz, tehát hogyha egyébként a kockázatot mellé teszem, akkor megint ott, ott vagyunk, hogy pár százezer forintért egy általános felhasználónak valószínűleg nem érdemes ebbe így belemenni. Lehet, hogy egyébként egy magyar, magyar, bocsánat, magasabb szinten. Már, már nagyobb is ez az olló, ott, ott lehet, hogy megint akkor az, az egy picit ilyen szempontból más. Én nyilván tudtam róla videót készíteni, tehát emiatt a kockázatot ezzel egy kicsit lehet csökkenteni, hogy ha rossz, akkor az még jobb videót
2: ad ki. Igen, 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 ez nálam is mindig benne van, amikor már megint szervizbe kell vinni a Tesla, de fáj, fáj, nem de milyen jó ég, cikk lesz belőle.
1: Igen. igen.
0: Jó, lépünk tovább. Mindenképpen szerintem nézzétek meg András urat, itt van a link a podcast leírásában, mert ennél sokkal több mindent mond el benne, és szerintem tök jó a sztori elejétől végig. Viszont térjünk át a következő témánkra, ami hát szerintem inkább csak egy érdekesség, de majd meglátom, hogy nektek mi elvegvettek róla. Ugye Európai Unió kitűzte ezt a 2035-ös céldátumot az elektromos átállásra, ami nem, nem azt jelenti, hogy az utcáról bevonják és bezúzzák az összes belső és motoros autót, csak azt mondták, hogy 35-től csak hely, zéro helyi károcsolódjon kibocsánatás autót lehet forgalmazni, ha ezt meg tudja hogy benzinesben, hogy zsákba gyűjti a kipufogázt és feldolgozza, legyen. De ugye. Többször láttuk már, hogy tiltakoztak ezelen egyes autógyártók, vagy hát két nyilatkoztak bizonyos vezetőik, és hát természetesen a, a, a szaklapokban is megosztik erősen erről a vélemény. Nem tudjuk, hogy mi támogatjuk, senki más nem. Viszont, viszont most volt egy nagyon érdekes mondata az Európai Autógyártók Szövetsége elnökének, ami igazából, hogy ne legyünk szegyensek a lobby szervezete az európai autógyártóknak, nincsen ezzel semmi baj, és mindig valamelyik nagy autógyártónak a, a vezérigazgatója, az elnöke egy évig, és most éppen a Renault-nak a vezérigazgatója, a, az elnök, és gyakorlatilag azt mondta a Luca de Meo, hogy az európai autógyártók nem fogják megkérdezni 2035-öt, eszükben sincs, mert hogy már annyi pénzt elköltöttek el az átállásra, hogy az mind kidobott pénz lenne, ha most visszafordulnának, de hogy azért van pár feltétel, meg teljesülnie kell ahhoz, hogy ez egy reális dátum legyen. Miről a vélemények szerintetek fog ez a dátum változni? kitáncolnak -e egyes gyártók e mögül, vagy ez már, ez már tényleg egy végleges eldöntött dátum? Ugye lesz egy, lesz egy európai nős választás is, amire pára mondják, hogy befolyásolhatja, bár itt az elnök úr azt mondta, hogy akárki is nyer a választáson, ők nem változtatnak a 30 os belső céljaikon.
2: Szocske. Hát ez egy nagyon érdekes téma olyan szempontból, hogy én megértem, hogy az autógyártók, illetve a vezetőik sírnak, panaszkodnak, hiszen azzal tudnak mindenféle támogatásokat kicsikarni, vagy kisebb engedményeket, de szerintem ők nem is engedményt akarnak ebből, hanem inkább pénzt, hogy kapjanak ilyen-olyan támogatásokat a fejlesztésekhez, stb. Azt nem értem, hogy a többi lap az miért tiltakozik ellene, hiszen őket nem érinti ilyen szempontból anyagilag. Azt is megértem, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez egy kényszer. De én viszont ezt úgy érzem, hogy ezzel megmenti az Európai Unió az európai gyártókat, mert ha nem nyitották volna fel néhány éve a szemüket, hogy ez már pedig így lesz, akkor még mindig reszelgetnék a dízelmotorokat, és akkor a kínai offenzíva még durvábban leigaz, leigázná az európai autópiacot, és megnézhetnék magukat az európai autógyártók. Tehát kicsit úgy gondolom, hogy ezzel az előírással megmentették őket.
1: Van benne ráció, ez biztos. Nagyon, nagyon nehezen tudok erről értelmesen beszélni bármikor, hogyha ez, ez feljön, mert, mert egyszerűen annyi álláspont, annyi információ, ami másfél év múlva már nem úgy áll le, vagy legalábbis amit az autógyártók mondanak, tehát hogy annyira, annyira komplex ez az egész. Felhasználói oldalról, vagy vásárlói oldalról szintén értem, akinek, akinek az a a problémája, vagy álláspontja, hogy egy picit ilyen erőltetett dolog ez. Ebben ha, ha csak így felületesebben nézi az ember, akkor szerintem ezt könnyű belelátni azért, vagy, vagy szó, hogy ezt, ezt az álláspontot, hogyha nem mélyebben nézi az ember, akkor szerintem lehet indokolni, de közben, közben pedig annyira, annyira összetett dolog, hogy nem is, nem is tudom, hogy, hogy honnan lehet úgy igen, én, én onnan közöttem meg, egyrészt, tehát értem ezt
0: az erőltetett dolgot, mert hogy persze, meg van szabad, én látom, és én lesz szokott az, hogy, hát, hogy ennyi az elektromos autó, akkor majd, akkor nyerjen ez saját maga, nem? Tehát én. akkor akkor kezdteni ő írni, mert voltak ilyen technológiai váltások, de senki nem tiltott be semmit. Ami persze részben igaz, részben nem, mert azért például nem tudom, ha csak a permetezőszerekre, vagy bármi ilyesményre gondolkozunk, csomó mindent betiltott már az EU azért, mert, mert egészségkárosító volt, és mindenki elveszik át, hogy most akkor mi lesz. Hát az lett, hogy a vegyőizemek kijöttek olyan permetezőszerekre, amitől nem nő három a kisfiúnak utána a feje tetején. Szóval, hogy azért nyilván vannak olyan dolgok, amire azt mondjuk, hogy, hogy azért kell rá egy hatósági előírás, mert a kapitalizmus elvei alapján működő cégeknek nem éri meg váltani, mert, mert ő, ő nem fizeti meg mondjuk a környezeti károkat, de nekünk, mint társadalom fontos, hogy megtörténjen a váltás, és lehetséges, hogy még 10 vagy 15 évvel kitolódott volna ez, hogyha nem levéreve, vagy lehetséges, hogy azért látjuk, mennyi startup autógyárt átfejleme, mennyi technológia tűnt el a sűrjesztőben, mert nem tudott átépni a gyermekbetegségeken, vagy a alacsonyadási darabszámnak a írtozatos költségein az első pár évben, hogy emiatt mondjuk 30 év múlva csak így az elektronos autózás, annyi időnk meg nem biztos, hogy van még arra, hogy ezt megoldjuk,
1: nem? Igen, és még egy fél mondat erejéig oda visszakanyarodnék, hogy a többi lap újság ellenzi, nem ellenzi is, hogy, hogy ez, ez kapcsolódóan, mert az, hogy az autógyártók, e, bocsánat, csak, na igen, fél kézzel véletlenül elindítottam a zenét a, a fülesemmel, mert össze-vissza működik. Igen, ha jó de, zene, akkor berakjuk, Csak ne legyen jó ilyen lett minket igen, a igen, igen Igen, szerencsére csak az én fülemben indult el. De hogy, tehát az, hogy az autógyártók mit mondanak, mi az álláspontjuk, nyilván abban, abban sok a kommunikáció, amit Szöcske mondott, abban biztos, hogy óriási igazság van, hogy akár maguknak közvetlenül támogatást, akár, hogy egyéb módon legyen támogatva, és ezáltal eladhatóbbak legyenek a termékek, tehát hogy ez, ez nyilván tök egyértelmű, de azt viszont már végképp nem tudom érteni, hogy újságok, kiadók, bármilyen autós ilyen tartalomkészítéssel foglalkozó emberek vagy, vagy oldalak, nem is az, hogy miért ellenzik, de hogy, de hogy olyan zárkózottság van is, és inkább azt is, érzi, vagy, szóval azt is látom, hogy nem akarják feltétlenül érteni, tényleg úgy kipróbálni, tényleg úgy használni, és ez most nem csak a magyar, eh, magyar sajtóra igaz szerintem. Azt azért nem értem, mert ilyen fajta újdonság is, és ennyi történés az autóiparban, nem tudom, az első automobilok megjelenése óta nem volt. Tehát ennyi, ennyi változás, és ennyi minden, amiről lehetne beszélni, Hát az előző nagyon sok évtizedben nem volt, nem volt, és ehhez képest egy olyan fajta zárkózottság van, és nem kell, én azt gondolom, nem kell imádni ezt szeretni, vagy tehát, hogy tudom, hogy nektek ez az álláspontotok is, vagy szaj, szóval, hogy tudom, hogy nektek mi az álláspontotok, is, ezt én teljesen tisztelem. Nem kell, én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül mindenkinek ennyire csak a, akár az elektromos autóval, vagy csak ezzel szűken foglalkoznia, de hogy legalább valamilyen szintű nyitottság legyen arra, hogy megérteni, hogy ez az egész technológia, ez mit jelent, hogyan kellene használni, egyáltalán a felhasználók felé mit kéne kommunikálni, vagy a vásárlók felé, nem értem, hogy, hogy sokan miért, miért ennyire zárkózottak ezzel kapcsolatban.
2: Ami még nekem néha eszembe jut, hogy volt annak idején egy olyan, hogy a két ütemű járműveket betiltották, és hát nem emlékszem, hogy most jelenleg milyen megkötés van ezekkel kapcsolatban, de volt egy olyan átmeneti időszak, amikor azt mondták, hogy a trabantokat, valburgokat a jelenlegi tulajdonosuk használhatja, amíg bontóban nem kerül kvázi bármeddig, de tulajdonos váltásnál ott ezt így korlátozták, vagy ilyesmi. Jelenleg szerintem nem korlátozzák, mert akkor hobbiautónak nem lehetne trabantokat venni, de valójában nem, nem volt szükség erre a korlátozásra. Ugyanez lesz most is. Tehát egyre több gyártó jelenti be, hogy ő nem várja ki a 35-öt se, 30-33 mikor, hogy melyikük hogy vált. Tehát igazából. 20,
0: 28 körül, igen.
2: Semmi, semmi értelme. Valójában semmit nem fognak korlátozni 35-nél. Ilyen szempontból akár fel is puhulhat, mert maradhat néhány olyan egyedi szegmensre, nem tudom, nagyon kis Szíriában, vagy nagyon speciális felhasználási területre gyártanak autót, hogy egyefene fene akkor az maradjon hagyományos. De engem engem rohadtul
0: nem érdekelne, ha a Ferrari legyárthat évente, mint a 5000 verség és a motorsport, senki, Senkinek nem lesz attól baj, nem fognak elolvadni a sarki hegyek Tehát nem biztos, hogy a százszázalékos tiltás a helyes megoldás. Tehát, kiskaput kéne hagyni, ami a alacsony darabszámú speciális autókat engedélyezi. Na jó, ennél kicsit leragadtunk, és valószínűleg és vannak ennél érdekesebb témáink is még, viszont egy dolgot meg akartam kézni tőletek, és före Gantvistól, mert csak ő a, a, a benzinesebb szívű, mint milyen szempontból. Én, amikor megszűnt, a, a, amikor eladtam a belső és motoros autón, pontosabban családom belül, e az volt az igazán uh, furcsa, hogy én azt hittem, hogy én nagyon fogom hiányolni a váltást. Mert én nagyon szerettem azt, én utáltam az automatolátos autókat, tök jó volt szemem azt, hogy az ember gáztadott, pörgettem utat, váltott, tök jó volt így dinamikusan ezzel vezetni, aztán olyan gyorsan megszoktam, azt, hogy rálépek a gázpedálra, és csak úgy megy, hogy nemrég egy ismerősnek odébb kellett az autójába, és azt én ott szenvedtem, hogy hogy a fenébe, hogy nehogy lefulladjak, hogy rakom be egyesbe, ráadásul más típus autója, amit nem vezettem, és azt hogy is kerükhez vetnének, akkor most le kell nyomni, fel kell húzni, mit kell vele csinálni. Szóval, hogy van, akinek ez nagyon fáj, és ugye láttuk mert hogy autógyártók lefejlesztettek ilyen műmájárt, váltót, ami semmit nem csinál, csak egy ilyen, nem tudom én, hát nem, semmit nem csinál, kicsit. Rángattól az autó, hogy én nem tudom, mit álltak ki. Az, az új Rönő Meg... 5-ösben van ilyen bagett
2: tartó, de ez egy
0: bagett, egy simán tudsz vele váltogatni. A, na, látad, az milyen jó. De akkor van, aki csinált zajgenerátort, azt hiszem a BMW-tén is van ilyen, hogy van, amelyik kicsit olyan márka, ami kicsit szemtelnebb, és ezt kifér az utca felé is kommunikálja, de alapvetően befeje, hogy mit hall az ember. Na, de a legújabb dolog, és ez lett volna az a kis bónusz, amit beraktam ennek a témának a végére, ez a dodge egy új önként. Rohat jól néz ki. Itt kitalálták azt, hogy vibrációs generátorok lesznek benne a karosszéria több elemében, hogy ilyen alapra, alapjárati rezgéseket, meg gázadásodnak különböző rezgéseket szimuláljon az utastérben. És akkor az ott hogy a német gyártók 40 éve azon dolgoznak, hogy semmit ne érez, tehát hogy, hogy ténylegesen ilyen nagyon simán suhanyon az autó, a luxus, a prémium érzése legyen. Most megértettünk oda, hogy valakinél az az innováció, hogy remegni fog,
1: amikor az álsz a piros lámpánál. Kéne ilyen? nekem egész biztosan nem semmilyen ilyen megoldást nem tartott ideálisnak, vagy legalábbis amiket eddig próbáltam. A Porsche Taycan-ban jó pofa, nekem eddig az volt az egyetlen, amire úgy azt mondtam, hogy jó pofa, de az is olyan, hogy amikor videóztam, akkor bekapcsoltam, és így meg lehetett mutatni, hogy tud ilyet, nem tudom, hogy megvan-e nektek az a, az a hang, ilyen, hát nem is tudom, valami sport, soundnak vagy nem is tudom, minek hívják, de hogy abban van ilyen, ilyen valami generált dolog, ami egészen jó, de nem nagyon tudom elképzelni, hogy Porsche Taycan felhasználók a mindennapokban azzal közlekednének, mert minek? Tehát, hogy tényleg az elektromos autó egyik legnagyobb felhasználói erénye vagy öndesség és, és a nagyon kultúrált működés veszik el, tehát szerintem ezek, ezek igen gyenge próbálkozások, de lássuk meg, hogy mit fog ez e, tudni. Ami egy picit szerintem egyébként érdekesebb, az Ionic 5N változatánál a, a váltások, nem tudom, hogy az, azt láttátok-e, hogy egy ilyen, generált, egy ilyen generált most jelent meg hát, talán nem megvásárolható még, de, de láttam már róla teszteket az ionicot En változatáról, és ilyen generált váltásokat be lehet kapcsolni, tehát hogy mint egy automata váltó. Ez egy ránt egyet, egy megtorpa. Igen, 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 uh -huh. igen. Alapvetően ezt is tök feleslegesnek gondolnám, mert mi az értelme. De teszteket, amiket láttam, azt mondták, hogy egyébként. Nem rossz. Tehát, hogy ugye, az ugye amíg, az opcionális, is,
0: amíg az opcionális, valaki kifizeti menekik el, én ne ugyan sajnálom. Csak úgy azt Miért van, hogy mi, mi, mi ha az első Ford T modell mondjuk a dudagom megnyomására nyerített volna, hogy lett volna rajta egy, egy, egy mű láb, ami megrúg, hogyha rosszul fogod meg, hogy olyan legyen, mint a lovam. Szóval, hogy nekem ez annyira, annyira nevetséges, de, de ha valakinek.
1: Persze, szimpi, nem, én is azt gondolom, de, de mondom, itt, itt ennél az Ionic 5 kötelen változatnál általam Követett és, és hitelesnek gondolt tartalom készítők, mondták azt, hogy egyébként egészen jó pofa, de nem valószínű, lekem, hogy ezek. Nekem ez nem, lekem ez nem a... fáj.
2: Ezt egy kicsit egy ilyen gegnek elbírom képzelni. Tehát egy. most ez ugyanolyan, mint a Tesla fényjáték, amit tesz hozzá, vagy a Model X-nek ez a karácsonyi sója, semmit nem tesz hozzá. Én meg még tudja életem, csinálni. Nyitom meg azt a gombot. Nálam a gyerekeim időnként igen. kérnek bemutatót, úgyhogy nálunk azért szokott néha táncolni az X, de, de, de valójában semmit nem tesz hozzá az autóhoz, de nem került sok energiába ezt megoldani, megvalósított egy programozónak. Ne, nem, igen, nem, ez az egy, nem az egy a típus, szopper, fizetett egy kis plusz de nem. Ez egy es dolog,
0: ugye, de, de itt például a dodge azon, a karosszériának több elemébe ilyen rezektetőket kell tenni, a haptikus <tos> feedback motorokat. Tehát ez már persze, valaki kifizeti nyilván, tehát nem arról van szó, hogy kötelezően mindenkinek ezt meg kell most lenni, csak hogy nekem olyan fura, hogy gyereköltenek. Jó, oké. Okay. Menjünk a következő ö, témánkra, ami igazából egy ö, cikk ajánló. Lacinek egy cikkére szeretném felni egy kicsit a figyelmet, mert szerintem nagyon érdekes témát feszegett, amit már itt többször megénekeltünk, de mint mindig most neki adatai is vannak róla, úgyhogy ilyen szempont érdekes. Arról szól a cikk, és ad a címe, hogy hagyjuk már a háromtolás minden pick nem izzöld. zöld. Gyakorlatilag az az alapkindulása, hogy nagyon sokan az azzal, azzal kritikával illetik az ilyen nagyobb nehezebb villanyautókat, mondjuk egy ilyen nagy döbb pick hogy na hát, és akkor ez mitől zöld, nem. És, és mindig elszoktuk mondani, de hát emberek, tehát nem az fog átülni egy elektromos Ford F150 Lightningba, aki előtte Smartot vásárolt, vagy a Smart helyett nézegetti ezt, és akkor ez most mennyire zöld, hanem az, aki előtte mondjuk egy nagy dök benzines vagy dízel pika használt, és helyette vesz egy elektromosat. Na, és Lacianak a cikkében pont elővannak vannak adatok, én csak egyetemítenék, hogy egy amerikai kutatásban azt találták, hogy az amerikai autó tulajdonosok 10%-a, használja az országban adott benzin 35%-át, és ezt számolták végig, a felmérésben megnézték, megkérdezték, hogy nekik milyen autóik vannak, és az jött ki, hogy körülbelül ötször többet számít, ha egy ilyen ember ül át egy elektromos pikábba, mint ha valaki egy, egy kisebb, normál benzinautóról vált egy elektromos autóra, és ez azt mutatja meg, hogy miért ennyire fontosak mondjuk a nagy, dög, nehéz elektromos pickupok, mert hogy az vált rá át, aki előtte benzines Ez
2: egy kicsit ez olyan párhuzam, mint miért cseréljük elektromosra mondjuk a városi buszokat. Hát azért mert azzal sokkal több ember megy, sokkal több kilométert futnak, eleve sokkal nagyobb az egy kilométerre jutó üzemanyag felhasználásuk, de igen, én abszolút, bár meglepő, nyilván alapvetően nem gondolnánk, hogy ennyivel több üzemanyagot elhasználnak ezek a szuperhuzerek, vagy powerhuzerek, hogy is hívta a táblázat, de ha egy kicsit végig gondoljuk, akkor tök logikus.
1: Igen. Többet én sem tudok ez nagyon hozzátenni alapvető, <gül> Úgy alapvetően. Úgy csak cikajánlak dobtad be. Igen, Igen, de, de, de alapvetően ezek a nagy pikapok, -ok, tehát szerintem bármilyen hajtással. E, most nyilván ez a felesleges jelző, ez, ez túlzás lehet, mert van az a felhasználó, akinek tudjuk, hogy, hogy jó. Amiket én innen itthonról látok, az interneten e, tartalomkészítőknek akár a, a videói ilyesmi, szóval azért abból nem az jön le, hogy. hogy minden, tehát csak olyan felhasználó vásáról akinek szüksége van, legyen ez elektromos, nem elektromos, ilyen nagy pikáp, tehát de ezzel nem nagyon lehet Igen, igen, van, kitér, van, hatász, vász, vász, hogy nem, a nem
2: feltétlenül azért vesz ilyet, mert szüksége van rá. Tehát ez, ebből a szempontból mindegy, hogy
1: indokoltam vagy indokolatlanul, de ő ilyet választ, mert csak. Persze. Igen, tehát csak szerintem, tehát e, ugye valójában ez, ez egy nulladik probléma, hogy, hogy igen. igen, tehát hogy miért, miért hát kell. A felhasználási szokásokat megváltoztatni nem egyszerű, igen. 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 tehát hogy miért kell olyan dolgokat vásárolnunk, amire nincs szükségünk, és igen, tehát nyilván az élet nem csak arról szól, hogy mire van szükségünk, de más az, amikor valamire nincs szükségünk, és ennyire környezeti terhelése, ennyire magas.
0: A következő az szintén egy, hát ha úgy eszünk cikka előtt, mert idősz, hogy mennyit szeretnél rá beszélni, volt neked egy újabb cikke a Modernics kapcsán.
2: Aminek az azt tűnt fel, hogy most nem szervizben voltál vele, hogy van ilyen is, hogy mit Van ilyen is, mindig, mindig megkapom ebben a sorozatban, pedig amikor elindítottam, nem terveztem, hogy ez egy ilyen negatív kicsengésű sorozat lesz, hogy rántsuk le a leplet a Tesla összeesküvésről. Tehát tényleg vannak jó oldala is a Teslának, és kicsit úgy érzem, hogy arról keveset írok, vagy írtam még ebben a sorozatban, és most egy ilyet emeltem ki, azt, hogy kezdő villanyautósnak miért jobb a Tesla, mint bármilyen más autó, és ez leginkább a navigációs rendszer, amit én bolond biztos szóval jellemeztem. Egyszerűen megtervezi helyettünk a töltéseket, az útvonalakat, és az működik is. Annyi szemponttal számol a Tesla navigációja például a pillanatnyi szélirány, amivel szerintem a legtöbb gyártó navigációja jelenleg még nem. És... És úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segít annak, aki, aki most váltana hagyományosra elektromosra, és fél ettől, hogy ő ezeket magának számolgassa, aki fél a lemerüléstől. Teslával szerintem sokkal nehezebb az útszélén lemerülni, mint bármilyen autóval.
1: Egyet értek teljesen, bár nem éltem sokat együtt Teslákkal, hogy, hogy ezt gyakorlatban olyan rengetegszer próbáljam, de amiket olvastam az alapján, az alapján ez tényleg így van, is, biztos, hogy, hogy egy baromi fontos szempont. Ehhez kapcsolódóan, amit láttam a napokban, hogy az ID-7-nél, az új Volkswagen ID-7-nél, de lehet, hogy a, a többinél is majd szoftverfrissítéssel ezt hozzák, lehet kapcsolni már kombal az axi fűtést, ami uh -huh. szerintem egy fontos dolog. Igen. egyébként. És a Tesla sem tudja. Igen, és mellé kiírja azt, hogy most mi lenne a maximum töltési sebesség, amit kapsz, és hogyha X ideig megy az axi fűtés, tehát hány perc múlva mit tudsz elérni. Szerintem ez szintén nagyon jó. De nagyon fontos, nagyon
2: hasznos, de ez, ez már kicsit igen, az az a jó.
1: Igen, mert az átlag igen, tehát az alap... nem érdeklik
2: a kilowattok.
0: Egyébként igen. Nem, nem olyan nagyon biztos, mert a Tesla-nál most jött ki egy frissítés, ami pont emiatt készült. Ugye pár hete beszámoltunk róla, hogy Amerikában milyen perpata volt, abból, hogy Chicagóban nagyon, -nagyon hidegen, mínusz 20x fokok voltak, és hogy feltorlottak a sok Uber driver a Tesla töltőkön, ami nem töltött annyira, és kiderült, hogy sem tudták, hogy elő kéne az aksitor, be kéne a navigációban, hogy az te töltősz fogsz menni. És emiatt jött ki most egy frissítés, ami azt mutatja, amikor elkezdi a kocsi erőfűtén az akkumulátort, hogy hány perc múlva érje el azt a hőfokot, amivel a legoptimálisabb töltésed lesz. Hogy ez pont valószínűleg azért készült, hogy, hogy tudja az a user, hogy, hogy miért történik ez meg, hogy mire kell figyelnie. Nem biztos, hogy ez rossz. Én azt mondanám, hogy a Tesla navigációban azért az már most egy kicsit segített, hogy több Supercharger van. Mert ha emlékszel, a szöcske régebben az volt, hogy volt mondjuk azt hiszem négy darab Supercharger Magyarországon, és ha beültetett, szeretné elmenni, mondok a hülyeséget, nem tudom én. Pécsről, mit tudom én, Nyíregyházára, hát volt, volt valami más útközben, de ő nem tudta, hogy van valami útközben, és akkor minden áron Szegeden akar, vagy átvitt a más országba, mert ő csak a saját szuperchargerével tervezett, és erőszakosan megkerültette volna veled a félvilágot, hogy ott töltsön. Miközben tudtad, hogy mondjuk, van van útközben egy mobility töltő, vagy valami útközben egy mol töltő, csak hát ő ezzel nem számolt. Úgyhogy most, ez hogy még a supercharger -e van, Jelenleg is megvan, csak sokkal több a Tesla a Supercharger, ez egy kevésbé probléma, meg ugye most már jó pár gyors töltő benne van állna a navigációjában, ismeri a töltők sorában, de nem tervez vele, tehát ott még mindig kell egy pici pro-user, aki oda berakja menet közben, az Igen, ezt, ezt be is írtam konnal. ebbe
2: a cikkben, hogy ez, ez leginkább azért jó, mert biztos, de nem a leggyorsabb, legjobb útvonalat ajánlja. Tehát ha én ismerem a töltőházat, akkor én meg tudom verni, hamarabb érek oda, tudok jobb útvonalat tervezni, de ha valakinek az a szempont, hogy érjek oda, és inkább beáldozok 10 perc menetidőt, csak
1: ne legyen kockázat, hogy lemerülök, akkor neki nagyon jó. Igen, és szerintem ezek nagyon, nagyon fontos szempontok egyébként az elektromos autók terjedésénél, hogy, hogy ilyen szinten az alapfelhasználónak egyszerűbb is átláthatóbb legyen. Mert sokan ettől rettegnek, hogy látják nálatok is a cikkben, nálam is a videóban, hogy, hogy tervezni kellett és kitalálni, és nem tudom, ami, ami egyébként nem feltétlenül szükséges, csak hogyha az embert ez érdekli, akkor belemegy és, és kitalálja és, és optimalizálja és ilyesmi. Szóval az általános felhasználó utazik, megáll, észre sem veszi 25 percet, kajágat, pisilget, nem tudom, tehát, hogy ha, ha egyébként szerintem mindenki megnézné, hogy hogyan utazik, és mivel tölt időt, nem biztos, hogy ez annyira, annyira három perces megállások, tudom, hogy van, De aki van. igen, tehát, hogy ezt tudjuk, és nincs is az, tehát, hogy az ne is feltétlenül vásároljon még olyan autót, ami nem tudja ezt, de, de szerintem sokan, tehát hogy mindig ez a legrosszabbra való készülés, ezt, ezt nem lehet kiverni egyszerűen a, az emberek fejéből, és ezek sokat segítenek, hogy, hogy észszerűbben vagy átláthatóbban tudja az is használni, aki nincsen annyira benne, mert nem akar benne, benne ha, mert nem értettük.
0: Te használsz, használsz valami applikációt az útvonalterül, terülés az elektromos autóvaland is?
1: Hát, hogyha ismeretlen helyre megyek, akkor a plug megnézem, hogy hol vannak töltők. Uh -huh. De akkor gyakorlatilag a tervezet, tehát az ABF-t nem hát, szoktad mondjuk. Hát nem, nem, mert szerintem, hogyha ismeri az ember az autóját, tudja, hogy nagyjából autópályán hogyan fogyaszt, akkor úgy nagyon-nagyon nincsen erre szükség, De vagy lehet, hogy pont egy ilyen kisebb hatótávunál még, még kevésbé releváns ez, mert, mert tényleg ismerni kell az autót, mert lehet, hogy, hogy télen Tényleg annyira pici lesz a hatótáv autópályán, hogy már, már nagyon gyorsan meg kell állni. Egy modernebb, nagyobb, aksisa, nagyobb aksis autónál lehet, hogy ott, ott jobban tudnak működni. Egyébként ezek a töltést tervezők alapvetően, mert a jobb tud menni az ember, és akkor kicsit ezzel lehet jobban játszani. Hát meg De... nem mondod, hogy kellett, vagy nyugatra indulsz. Hát nagyon
2: nem, igen, az nagyon <síns> nem mindegy. Az nagyon nem mindegy, igen. Egyébként én most okay. nagyon gyorsan balázs most meg fog élni, mert tennék egy felhívást, remélem nem lesz hosszú. Ö, olvasóinknak, hallgatóinknak, és neked is, Andris, kíváncsi lennék a véleményedre. Ú, így erről jutott eszembe egy tök menet közben, hogy amikor például én tavaly lakókocsival mentem nyaralni, arról csináltam egy ilyen 40 perceset duzzadt videót, ami elsősorban a töltésekről szólt, hiszen én nem egy úti naplót akartam csinálni, hogy milyen szép helyeket láttunk, hanem megmutatni, hogy ha elektromossal megy az ember, akkor ennyiszer is itt kellett tölteni. Na most ezekre, amíg ezt villamosoktól nézték, most a kitérték, de amikor megnézte valaki, aki soha életében nem villanyautózott, megállapította, hogy na, ez az egész nyaralás kizárólag arról szólt, hogy töltöttünk. Nem amúgy, mert gyakorlatilag valós időben a 40 perces videóban benne volt, amit a 12 nap alatt mi töltés tervezéssel foglalkoztunk, tehát ennyi volt összesen, tehát nem, nem ment el a 12 napunk. De mi lenne az a határ, vagy, vagy hogy kellene ezt bemutatni, hogy benne legyen az is, hogy igen, töltünk és megvalósítható, de ne az jön le belőle, hogy az egész nyaralás a töltések körül forgott.
1: Ezt nehéz, nehéz. Minél belőle, szerintem, Igen, szerintem addig nagyon nem tudja elhelyezni egyébként az ember, hogy, hogy mi is ez az egész, hogy tölteni, megállni, tervezni, ilyesmi, amíg nem próbált ki egy, egy elektromos autót. Tehát addig, addig ez egy ilyen nagyon fura dolog meg tűnik, és azért azt én hozzátenném, hogy ezzel a kisaksis autóval legalábbis, ami nekem van. Szóval ezzel, hogyha ha utazik az ember, igenis ott van, ott van folyton a fejben, hogy tervezni kell, hogy lesz ez, mint lesz ez. Én nem attól rettegek, hogy le fogok bárhol robbanni, mert, mert az, hogyha egy picit ismeri a, az ember az autóját, akkor szóval abban nagyon nehéz egy olyan helyzetbe kerülni, mert maximum lelassít. De, de megértem, hogyha valaki nem próbált ilyet, akkor ez nem egyértelmű, de... De mit is, mit is akartam. De nem, Nehézzel, nem tudjuk nekik bemutatni, amíg nem próbálják. Igen, ne, 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 Igen, Igen, Igen azt hiszem, nagyon nehéz. Továbbra is azt javasolnám.
0: Azt. Nyilván Magyarországon is vannak autókölcsönzők, és némikben van elektromos autó, de szerintem ez egy elég költséges hobbi lenne ott ezeket kipróbálni. És nyilván az ember nem tud minden autót beszerezni amit meg akarna versetleg venni, de aki gondolkozik elektromos autó de még nem vezetett. Én annak azt javasolnám, hogy valamelyik, nyilván ez elsőmóesten érhető el bár van egy pár vidéki ahol biztos van ilyen közösségi autómegosztó, valamelyiknél próbálja ki, ott már valóján akár egy napra is el lehet vinni, és az ilyen 10000 ezer forintos béleti díjakért, tehát nem, 50 meg 80 százzer, mint egy autokocsorzónél, vigyen el egy, egy hétvégére mondjuk egy elektromos autót, ne, a leg, ne egy, az iap én imádtam városban, de nem biztos, hogy a Balatoni útra ezzel próbálja ki, de azért vannak ott mindenfajta konáktól kezdve I3-asokon át, nagyon sok elektromos típus, vigye el, próbálja ki, és akkor jobban képbe lesz az egész történetről. Én továbbra is, amit itt említettünk, csak mert nem mindenkinek egyértelmű, nem mindenki ebben én az ABRP-t ajánlanám. Van ennek egy hosszú neve, de nem fogom végigmondani, mert ha valaki beírja a telefonjának az applikációs boltjában azt, hogy ABRP ki fogja dobni a nevét ennek az alkalmazásnak, kiválasztod az autó típusát, lehet vele ilyen fantasy futbolt játszani, hogy még nincs meg az autó, csak úgy nézegeted, kiválasztod az autó típusát, és beírod, hogy hol laksz, hova szeretnél elmenni, és már az alap ingyenes verzió is tök megmutatja neked, hogy mondjuk azon az évente kétszeri horvát úton, mondjuk hol kell kétszer megállni, kétszer, én, 15 percre, Szerintem sok magabiztoságot adhat annak, aki mondjuk attól fél, hogy hoho, -ho, hát de mi azért leszoktunk menni a nagyit meglátogatni Zalagerszegre, oda én hogy tudnék elmenni, most akkor én nézegesen végig a 32 applikációt, hogy kinek hol van
1: töltője, és rájön, hogy nem ennyire komplikált ez. Igen, és egyébként játszani is kifejezetten jó összehasonlítani autókat. Erre én is szoktam használni. Valós, valós útvonaltervezésre
2: talán még soha nem használtam, úgyhogy igénybe is vettem Igen. azt az útvonalat, de sokat játszok vele, hogy bizonyos Igen. típussal mennyi hátrány vagy előny lenne.
0: Oké, okay. utolsó témánk a kommentek előtt. Apple autós projekt, ami azért egy vicces dolog, mert ugye soha hivatalosan az Apple nem erősítette meg, hogy autót tervez, de tíz éve dolgoztak rajta, és hát nyilván több ezer mérnököt vontak be, úgyhogy. Természetesen mindenki tudta, hogy autón dolgoznak. Többször volt már olyan hír, hogy akkor kicsit visszavettek ebből, mert hogy nem lesz se teljesen... Ők elértenek, egy kormányok és pedál nélküli level 4-es teljesen vezető autót akartak. Aztán azt mondták, hogy jó, hát akkor lehet igazából olyan lesz, hogy level 2 plusz, ami azt jelenti, hogy autópályán mondjuk elengedhetjük a kormányt, de egyébként nem. És most úgy döntöttek, hogy teljesen beszántják ezt a projektet, több millió dollár ment el rá, több milliárd inkább úgy nem. Az ennek a kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ugye nagyon sok részletet nem tudunk, hogy mi nem valósult meg, de hogy ti mit vártatok volna az Apple autótól, ha, ha megvásárolható lett volna, vagy ti vártatok egyáltalán, egy lesz egy autójuk?
2: Szerintem a Tesla meglépte előttük, tehát pont erről beszélgettünk, hogy a Teslának annyira bolond biztos a navigációja, hogy körülbelül azt nyújtotta a Tesla, amit egy Apple autótól el tudnék várni, vagy azt nyújtja.
1: Igen, én... Én alapból nem tudtam ezt elhelyezni, mert ugye közvetlenül ilyet nem láttunk, hogy autógyártóként lép be a piacra egy bármilyen kütyüket gyártó cég. Nagyon kíváncsi leszek most a Xiaomi dologra, bár szóval azért az, ha jól értem, nem... Tehát szerintem az Apple az egy, az egy komplexebb, jobb, jobb bocsánat, jobban házon belül készített dolog lett volna, ahogy én így a hírekből sejtette. Rá, rájuk ez a jellemző eleme, igen. Igen, tehát hogy nem. Igen, tehát a Xiaomi azért nem, ha jól értem, azért nem szulláról állnak neki egy klasztikus felatokat jobban. Igen, tehát nem nulláról kezdtek el autót csinálni, szerintem az Apple-nél ez, ez nem így lett volna, vagy lenne, hogyha esetleg egyszer mégis. Úgyhogy én nem, nem nagyon tudom elhelyezni, hogy ez, ez milyen lett volna. Érdekes, tehát, hogy a, ahol ugye a világ összes erőforrása rendelkezésre áll, és végül úgy döntenek, hogy nem, azért az, szerintem az mindenképpen beszédes. Ja, nem azért, ilyen. mert nem tudták volna megcsinálni, nyilván, tehát nem hiszem. Lehet, hogy, hogy még, még tíz év, vagy még szó. öt év, és még 10 milliárd dollár lett volna, és azt, azt mondták, Csak mondják, hogy, azt mondják, hogy azt mondják, hogy a jelen technológia mellett nem tudjuk, hogy most üzletileg nem éri meg, vagy, vagy, uh -huh. vagy miért valószínűleg azért, mert gondolom az, az egyszerűség. Én úgy gondolom, technikailag
2: Igen. majdnem minden meg lehet már valósítani, csak. nem Igen.
1: Igen. Tehát csak ez szerintem azért ez, ez egyébként tényleg beszédes, hogy, hogy, hogy ha az Apple azt mondja, hogy nem, akkor az. Akkor hogy fog a Teslának sikerülni, ugyanaz? Igen. Igen.
0: Ugye <síthat> az Apple biztos nem csinált volna olyat, mint amit mondjuk egy ilyen WAMO-a utánál látunk, hogy mindenfajta LIDAR szenzorok lógnak ki a tetőből és a csomagnak. Tartó tele van pakolva félmillió dollárnyi elektronikával. Tehát nyilván ők egy teljesen integrált dolgot akartak volna, és én is azt valóban kell, hogy valószínűleg azt vártam volna tőlük, amit a Tesla már megvalósított, hogy teljesen a gyakorlatilag a hardware és a szoftver teljes integráciát, ami a legnagyobb probléma a legtöbb elektromos autógyártónál, amiről szoktunk beszélni, hogy nem az a gond, hogy nincs szoftverbetapasztalatok és nincsen fingopárra, mint a Tesla-ban a, a, az autóban, hanem az a probléma, hogy emiatt olyan körülményesen használta a szoftvernek, és ezért van egyfolytában a rossz felhasználói vezetés közben, mert, mert nem minden gyártónál, de sok gyártónál ez még a mai napig probléma, és az Apple-től azt vártuk volna, hogy ez teljesen gond nélkül megy, csak hát ezt megcsinálta a tesztelés, is, úgyhogy tényleg maximum abban lett volna a nagy dobás, hogyha mindenki előtt ők lépik meg a teljesen vezetést. Viszont Igen, az én, én, is, én úgy ez nem képzelem, egy hogy a tömeg autó
2: teszlára, nem a maszkáltal összeszedett meg saját forrásokat, amiket bedugott, hanem, hanem még egy jóval nagyobb anyagi keretet, egy vödör pénzt még ráborítunk a Tesla-ra, akkor kb. ott járnának, csak egy kicsit zöggenőmentesebben, gyorsabban érték volna el azt a szintet, de valami ilyesmit várnék tőlük, hogy vártam volna. Jó, hát szerintem
0: térjünk át a kommentekre, hogy legyen még arra is időnk. Én most egy picit szűrök abból, amiket kiírtam, hogy ne legyen túl sok, és inkább érdemben tudjunk esetleg róluk beszélni. Van nekünk ez a hetek óta futó ACDC-vitánk, ahol csak, hogy megint megemlítsem, hogy, hogy ne legyenek férte, csak pára, még mindig férte, hogy mondunk, mi nem az AC ellen ágálunk, és nem azt mondjuk, hogy le kell szerelni 22-es AC osztopokat mindenhol, hanem azt mondtuk, hogy valószínűleg hatékonyabb lenne, hogyha kisebb teljesítményű DC oszlopokat, mondjuk 22-es DC oszlopokat tennének le mondjuk áruházakhoz, mert ugye nagyon sok autóban kis ö, felérzeti töltő van, és gyakorlatilag mondjuk a kis teljesítményűünk egy ilyen 7 kw és akkor ők is tudnának mondjuk gyorsan tölteni egy bevásárlás közben, hogyha tudnának ott mondjuk 22 DC-n tölteni. Ö, és a 22-es AC-vel az abban, hogy van egy-két típus, aminek ez jó, de ez egy-két típus, és nem nem néz az úgy ki, hogy e felé haladna a világ. Na mindegy. Szóval ez volt a hosszú, hosszú bevezetés. Andris, neked mi a véleményed? Te tudom, hogy te autócsadót 22 AC-vel tölteni, de te mit preferálnál, szerintem melyik a jobb opció?
1: Igazából azért ez szerintem érdekes, mert, mert ugye alapvetően a Magyarországon futó elektromos autók közül egy csomó még a háromfázis háromszor 16 perc sem tudja, tehát egy 11 kilowattot sem. Én sem mentem ennek az i 3 vásárlás kapcsán, hogy nagyon utána, tehát nem gondoltam, hogy erre nagyon figyelni kéne, és a vásárlás után jöttem rá, hogy amit eredetileg kinéztem, egy korai mondjuk 60 amper órás i 3 lehet, ott hogy, lehet, hogy csak, azt hiszem, van belőle olyan, amit csak egyszer 16 amperrel lehet, tehát még van olyan is, van olyan, amit egyszer 32-vel is van, van, a, van a háromszor 16-os. Az enyémben ez van, és amikor megvettem az autót, akkor pont itt a garázson kapcsán több hétig felújítás volt, és nem tudtam itthon tölteni. Tehát kellett tölteni a sarkon lévő mobility-nél, meg ahol tudtam. És azért ott már az a 11 kW is egyébként tök jól jött, de igen, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy, hogy ehhez képest a, a, az, hogyha mondjuk ott lettek volna nem tudom, 22-es DC-k akár, akkor az, az ilyen szempontból egy mennyire praktikusabb dolog lett volna. Nagyon, 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 ezt, ezt, ezt ezt nagyon jó, hogy a 22-es DC-t
2: említed, nem az autó 22-es AC képességét, mert pont erről megy itt a vita hetek óta. Én, én már szerettem volna ezt mm. elengedni, mert nem hiszem, hogy hozzá tudok tenni. Mm. Én azt mondom, hogy ez pénzügyi kérdés. Ilyen ököl én azzal számolnék, hogy 11 kilovatnyi AC-DC konverter, tehát mindegy, hogy ezt az autóba vagy a töltőoszlóba szereljük be, ez így nagyságrendileg 1 millió forint. Ha minden autóba 11 helyett 22-es töltőt szerel be a gyártó, az egy ilyen nagyságrendileg 1 millió forintos felárat jelent. Tehát szerintem az butaság, hogy fixen minden autó kerüljön 1 millióval többe, akár kell a usernek, akár nem, ez az opció. Viszont sokkal racionisabbnak tartom, hogy ha szükség van a 22 kilovattos töltésre, akkor ahelyett, hogy 22 kilovattos ációszlopokat tesznek be, Abba ugye nulla az ACDC DC konverter, tehát ott nem egy, hanem durván két milliós felárral, akkor helyettük tegyenek le 22 kw DC töltőket. És innentől azt a pénzt sokkal hasznosabban elhasználjuk, mert oda megy egy autós, bármilyen fedélzeti töltője van, ő fog tudni 22 kw tölteni. És úgy gondolom, hogy míg ha az én a betesznek egy 22-es AC-töltőt, akkor azt mondjuk heti egy-két alkalommal fogom kihasználni élvezni annak az előnyeit. Ha egy oszlopba van kitéve, egy nyilvános oszlopba, az napi több akár heti 20-30 alkalommal fogja használni egy autós, tehát sokkal hasznosabban, praktikusabban költjük el ezt a pénzt erre az ACDC konverterre. Én így gondolom, de innentől tényleg nem szeretnék ez a témához többet hozzátenni. Jó,
0: valószínűleg, valószínűleg túl sokat beszélünk már ről is. Okay. Volt egy nagyon érdekes kommentünk um, Cybertruck kapcsán. Ugye múltkor beszéltünk erre, hogy ez a rozdásodik az Cybertrack vagy nem és hogy milyen a legfrissebb elmélet, amit, amit már megerősített az autó tervező csapata is, hogy nem a maga az autó Adott, hanem a légküri szennyeződés jutott a, a rozsdamentes acél karosszéri, ami reakcióba lépett vele, és ez okozott ilyen rozdafoltokat, amit ilyen rozsdamentes acél tisztítószerrel gond nélkül le lehetett törölni. Um, és Tibor azt mondta, hogy hát ő azért ebben nem biztos, hogy hisz, mert hát hogy azért ez akkor tömeges jelenségben és mindenhol látszana. Én mondtam, hogy én ugyanebben a fórumban, az egész világságot dolgozott, találtam olyan hozzászólást autókozmetikustól, akkor azt mondta, hogy ez tök gyakori, és ő csomó fehér autó lesz már kijelvította. Olyanokon, amik fényezve vannak, tehát nem szájbetrakok. Nem és a lényeg az, hogy írt nekünk valaki kommentet, és ez nem egyszer, hogyha felolvasom, mit mondott, azt, a történt a 2000-es évek eléről való, akkor közelből irányítottam a Suzuki autószállítását vasúti kocsik segítségével. A probléma ott is hasonló volt, világos színű autók fényezésen például a fehér, az egy gyárból való indulás után az út folyamán valamilyen idegen anyag rakódott le, ez megállás után rozsdásodni kezdetelású be is égett a festékbe. A mikroszkopos vizsgálat kimutatta, hogy ez vas szemcse, ami a szállítás folyamán kerül bele a fényezésbe. Záróján, nagyjából akik ottani autókozmetikával foglalkoznak. A forrásra pedig a szerelvényt húzó dízelmozdony kipufogó gáza, az oka pedig az, hogy nem tiszta gáz alatt használtak a mozdonyban, okosban egy kis használt mozdonymotorolási segítségével csökkentették a szálltási költségeket. Tehát akkor ez valószínűleg nem városi legenda, hanem még itthon is autogyártásnál előjövő probléma volt, hogy előfordul. Oké. Okay. Következő témánk az egy nagyon egyszerű téma, energia, van és paks kettőre szüksége, vagy nem. Tehát ez nyilván bármelyikünk zsebből megmondja, hogy, hogy ez kinek van igaza. Viszont volt egy komment, ami egy viszonylag tipikus reakciónak látom erre, és azért nem árt, ha foglalkozunk vele. Azt hírta valaki, hogy oké, okay. Paks 2, az orosz függőség, üzemanyag technológia, fúj agresszor Putin, értem, na de a napelemek honnan? Mert saját gyártást nincs. Kína gyártja a napelem táblák a 80%-át, energiatárolókat is ugye Kínából hozzák 60-70%-ban. A lényeg az, hogy akkor nem tök mindegy, hogy Oroszországtól vagy Kínától függünk igazából, hogy egyik függőséget cseréjük másikra, ezt mondja a kommentelő. Reagáltok nyugodtan ti aztán, ha valami kimarad, akkor kiegészítem.
2: Szintén régi, régi, és, régi és visszatérő témánk ez, a, ez az energetika, és, a, és ez a zöld vagy nem zöld. Ugye hát itt egy abszolút hatalmas különbség, hogy a napelemnek az üzemanyagát, a napot, azt nem kell sehonnan importálni, ellenben az atomerőműnek az üzemanyagát azt folyamatosan a teljes fenntartás alatt kell. Igen, tehát az egyszerű beruházás vagy, vagy folyamatos, igen. Andrész?
1: Én nem vagyok ezen a piacon vagy, vagy ebben a témakörben annyira e, mélyen e, ismeretes ez az igazság. E, Egyedül te Magyarországon nem. Az összes fényekon nem Igen? Igen, tehát hogy Ugyan. emiatt én nem szeretnék, nem szeretnék, vagy nem is tudok érdemben e, hozzászólni. Igen, tehát hogy sajnos én itt házban lakom, ahol, ahol esély nincsen arra, hogy, hogy bármilyen napelemes megoldás legyen, tehát nagyon száz van. Igen, esély, esély van, mert
0: társas, társaság is lehet telepíteni, másképp nem sok, nem sok, főleg ilyen energiára per, amíg ugye van ez a rezit csökkentett ára, addig nem éri meg sok társasháznak ebbe befektetni. Tehát nehéz rávenni arra hogy lakókat, hogy srácok mindenkit ember egy millió forintot, hogy meg mert. 38 fontot kapom az áramot, havi 5000 fontot fizetek. Miről beszélsz Jó Kám, ugye ez a válasz? Igen. <gül> e, annyit tennék hozzá, hogy én is szöcske hogy, hogy igazából az a, az a lényeg, hogy, hogy azért egyrészt, egyrészt az a folyamatos energia forrás beszél, hogy mondjuk az uránt oroszoktól kell venni, vagy pedig, hogy már a használt fűtőelemeknek a hosszú távú tárolását, azt szintén Oroszországban tervezték valahol elásni. A másik viszont az energiátáról kapcsán szerintem még egy olyan dolgot mindig elmondunk, hogy valóban jelenleg Kína áll ennek az élén, és az EU nagyon keményen dolgozik, Röte meg az USA is, hogy saját akut termelésre legyen. És nyersanyagok akkor is lehet, hogy csomó lén, ami máshonnan fog jönni, mondjuk azért ott van Ausztráliában, meg Csirébe lítium, tehát nem biztos, hogy minden litiumot az Kínából fogunk majd venni. De a lényeg az, hogy az akkumulátorokban nagyon nagy erőnyök hasznosíthatóak, ilyen 95 plusz százalékban. Nem most és nem holnap, de pár évtized múlva eljuthatunk oda, hogy igazából csak ezeknek az 5%-nak a pótlására, meg a némi növekedésre kell majd új alapanyagokat kitermelni. Legalábbis erre elméleti lehetőség van, hogy ha nem is 95%-et, de mondjuk a 70%-át, mondjuk az új gyártásnak azt feldolgozott régi berendezésekből oldjuk meg. Erre nincs lehetőség szerintem bármi más energiahordozónál. Ez egy nagyon nagy erőnye az energiatárlásban az aksiknak. Oké. Okay. Na, utolsó kommentünk az, az arról szólt, hogy hazudunk. Néha megkapjuk, nem tudom, van is szoktál élet kapni, ha nem, akkor mm. tudunk pár kommenterőt küldeni hozzá, aki már megmondja. Előfordul. Ö, azt mondták, hogy Igen. csúsztatunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy ugye szintén energia kapcsán ezt mondani, hogy aki azt mondja, hogy szüntessük meg a megújulók vagy a, vagy a autó támogatását, annak az arra is gondolnia kellene, hogy nem csak ezeket támogatják, ugye elmondtuk, hogy van a nemzetközi energiaügynökség, amelyik azt számolta ki, hogy évente egy 1000 milliárd dollárral támogatják a fosszilis üzemanyagokat a világ kormányai. És erre kaptuk azt, hogy ez csúsztatás, mert egyrészt az elektromos áramon nincs -e, jövedéke a dolbe, teljesen igaza van a kommenterenek, Másrészt pedig hát ugye a fosszilis üzemanyagok támogatása, az, az elektromos áram árányok támogatása is, mert nem százszeréban megújabból termeljük az elektromos áramot. Ebben részben igaza van, de most megnéztem laci a múltkori cikkéből, hogy az Európai Unióban 2023-ban, az energiatermelés egy harmada, 32, gáz, valamennyi százaléka volt fosszilisből, tehát a kétharmada az nem fosszilisből, tehát ebből a támogatásból nem élvezett előnyt, eh, amit mondjuk a foszilis üzemanyagok kaptak. Úgyhogy ez igazából csak ennyiben egészíteném ki, azt mondta mondok.
1: Én csak nem, bocsánat, csak, csak egy fél mondatra, hogy ugye mindenki itt a, a, a töltéstől fél, tehát hogy, hogy a, ott a tankolás, ott a töltés, és hogy itt mekkora kontraszt van, és tényleg csak részben kapcsolódik ehhez, de, de nekem pont az elektromos autó felhasználásban ez az itthoni töltési lehetőség nyilván privilégium, hogy adott, mert tudom, hogy sokatnak nem, de ez messze a, a legkellemesebb része. Az, hogy itthon megtankolhatja gyakorlatilag az autóját az ember. Ez szerintem, amíg nem élt együtt az ember egy elektromos autóval, és egyébként nincsen lehetősége erre, ez egy, ez egy olyan kellemes rész, ami, ami nem is egyértelmű addig, amíg, amíg nem használ az ember autót, elektromos autót, bocsánat.
0: Ennél jobban igen, nem tudtuk az ember szoktunk járni, úgy a szöcske, hogyha vagy kávéért esetleg Feltartani el, a sort,
2: vár. hogy ne, ne két perc lakdankoljanak meg a benzinesek. Akróban fizetnék. Igen. Igen,
1: de azért csak, hogy ne legyen ennyire tökéletes a részemről mégsem a lezárás. Ettől függetlenül viszont, hogyha nincsen otthon töltés lehetősége az embernek, én ebben mindig is bárkivel vitába szállok, hogy sajnos addig szerintem legalábbis itt Magyarországon tényleg észszerűen nem lehet, lehet, anélkül, hogy nincsen az embernek otthon töltési lehetőséget. tehát nem arról van szó, hogy nem lehet így használni, de igazán kényelmesen szerintem egyelőre. nem.
0: Sokkal több tervezést igényel hogy mindenképpen, hogyha azt mondod, az hogy én, az én az mindenképpen olyan helyre járok bevásárolni, hát egyszer, hol fel tudom tölteni és még nincsen annyi töltő ezeken a helyeken, egy biztos benne, hogy ott mindig lesz szabad töltő számomra, mm. és akkor az lesz ott, hogy amiről már beszéltünk, hogy mondjuk az én autóm, ami Kelet-Európában gyakori, alap-alap változat, 7 kilovattos fedezeti töltő van ott, amíg a időben bemegyek megvenni a kifit zsömlét, addig annyi ment bele ezzel, hogy nem volt, nem érte megelővennem a csomagtartóval és mokolnom a kábellel, úgyhogy ez mind-mind probléma, ez teljesen igaz, és, és ez, ezeken dolgozni kell. Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a mai villanyórában. Mindenkinek, aki aggódott, nem, nem volt esze se kettő sokkal kevesebb, úgyhogy mindenkinek meg volt a heti adagja. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Andris nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Gyere máskor is. Köszönöm szépen a És Találkozunk jövő héten mindenkivel ugyanitt a villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!